0: Thank you. Schönen guten Abend zum fünftletzten Saison-Podcast vielleicht.
1: Da kann man auch kaschieren, dass man die Nummer vom Textilvergehen vergessen hat.
0: Ja, ähm, nach dem 1 zu 3 beim Verein für Beispiele Stuttgart. Hallo Daniel, Hallo. der Hallo den weiten Weg aus Stuttgart gemacht hat. Hallo Hans-Martin für den nicht so weiten Weg. Ich war, war in Stuttgart. Du warst auch in Stuttgart? Ja. Ich lösche mich gerade selbst. Ich hingegen war gar nicht in Stuttgart. Und habe auch äh, einen Teil der zweiten Hälfte verschlafen.
2: What? Ja, <lacht>
0: du, jetzt, jetzt musst du dich löschen.
2: Jetzt muss ich mich löschen. Nee. Ein, ein, welchen denn? Den, den letzten.
0: Ja, schon, glaube ich, die letzte halbe Stunde. Ich glaube, ich bin beim 2-1, das habe ich noch irgendwie mitbekommen, habe ich noch kurz aufgewacht. <lacht> das habe ich noch
1: irgendwie mitbekommen.
0: Ich, ich muss einfach sagen, ich hatte so einen starken Kopfschmerzen gestern, dass ich einfach im Bett lag. So, jetzt ist es raus, so ein Unioner bin ich.
2: Ja, <lacht> naja, was soll man sagen?
0: Aber deswegen ist ja auch keiner deprimiert, wie ich heute geschrieben habe.
2: Also. Keiner, der du bist, ist deprimiert. <lacht>
0: Ich frage mal so, wie war es denn jetzt erstmal so in Stuttgart? Ich habe ja gehört...
2: Wetter äh, war Bombe.
1: Genau. Echt jetzt? Äh, nicht so hier Berlin? Nee, das, waren, das
2: waren sicher 17 Grad oder
0: so. Ja.
1: Und also. da, wo ich gewohnt habe, war Stuttgart auch gar nicht so hässlich. Das Geheimtipp? Ebenso. Äh,
0: sag mal Geheimtipp Wahrscheinlich wo? haben wir...
1: Ähm, so schräg hinterm Stadion Richtung äh, heißt, da, Sie das, also heißt das? Also Luging, nee, Lugingsland, Lugingsland okay. oder irgendwie so.
0: Okay, und wie heißt das bei dir, der Ortsteil?
2: Weiß ich nicht. Aber war hübsch, das ist das, was sie nicht weggebummt haben.
1: Okay. Es sah bei mir jetzt halt so sehr nach Baden-Württembergischem Dorf aus und äh, könnte auch genauso gut 60 Kilometer weg sein von der nächsten Stadt, aber naja, es sind halt ah. nur zwei.
2: Ach, du, du warst außerhalb? tatsächlich
1: Nee, äh, halt so 40 Minuten vom Stadion laufen.
2: Aber außerhalb der Stadt?
1: Also ich glaube, das gehört eigentlich auch noch zu Stuttgart. Okay, gut. Also, da stehen überall Häuser ihr, dazwischen. Ihr seht mich. <lacht>
2: ich war, ich war, ich war wie, wie ungefähr 100 Meter vom vom Großkreuz Niederschlag. Okay. Hab ich gewohnt. Gut. Wurde mir mitgeteilt. Und Ist
0: irgendjemand von euch mit dem Sonderzug gefahren? Dann wahrscheinlich nicht, wenn ihr da übernachtet habt.
2: Nee. nee.
0: Ähm, Individuelle in, in,
2: oh Anreise genau. Ja, komm, hört auf. Ey. Ich kann nicht. Ich, ich lösche mich heute wirklich. Kopfschmerzen <lacht> immer noch da?
1: eigentlich nicht mehr. Also individuelle Anreise mit dem Pkw. Du warst... Mit dem Zug. Tatsächlich. Mit dem Zug. Mit diversen Zügen über diverse andere Städte. Wann bist du heute schon Und los? Ich bin heute Morgen um 8.57 Uhr in okay. Stuttgart losgefahren. Ja, da. Nachdem ich drei Stunden geschlafen habe. Okay.
0: Und dann erzähl doch mal so, wie ist denn das so, wenn man in Stuttgart ins Stadion geht? Na los, dann redet. Ich war ja nicht da.
1: Also würden wir erstmal mit dem Authentic Fan Experience anfangen?
2: Weiß nicht, meine war, glaube ich, eher ungewöhnlich. Ich bin äh, habe mich mit, mit ähm, einem Stuttgarter Freund getroffen und bin mit dem gemeinsam mit Leihfahrrad, äh, die aus Versehen elektrisch unterstützt waren. Also mit Pedelecs. Äh, von
0: sind das die Dinge, mit denen Fudora hier durch die Gegend rast?
2: Nee, das sind die von der Reichsbahn, Ach, Reichsbahn sag ich schon, von der Bundesbahn. <lacht> hier, na, hier diese, diese, die mit dem komischen Dings hinten dran. Klingster. Nee, die heißt ja, anders, ja. Ähm, genau, und, so. und die die kann man da abschließen, wenn man so über App und Kram und dann sind wir, obwohl es nur backup ging, war das mit dem Pedalback gar nicht so wichtig, aber war. War eine neue Erfahrung. Nee, und dann äh, kamen wir aber am äh, zwar schon am richtigen himmelsrichtungsmäßigen Ende des Stadions an, aber mussten nochmal, also ich musste und wurde begleitet freundlicherweise, nochmal fast also in, in sehr großen Bogen ums Stadion laufen, um dann letztendlich an der Ecke fast wieder rauszukommen, die ich, an der ich schon Weil 10 du im Gästeblock musste. Genau, ich musste zum Gästeblock und der ist halt, der Zugang dazu ist relativ über andere Wege geleitet. Also mhm. ich habe den Gästeblock aus 20 Meter Entfernung gesehen und musste dann erst noch mal 10 Minuten laufen, um aber wieder es auch Ist für, sagen wir mal, andere Gegner wahrscheinlich eine recht sinnvolle Sache.
1: Also ich habe zwischendurch zwar auch mal den haupt mob gesehen, der von der Polizei mit ein paar Pferden dahingeleitet wurde, aber auch sehr viele Unioner, die irgendwie zwischen die, die Stuttgarter gemischt waren, was ja auch farblich nicht so schlimm auffällt. Ja. Es war eigentlich relativ entspannt alles.
0: Der Unterschied, wenn ich das jetzt beim Twitter-Account von VfB Stuttgart richtig gelesen habe, ist, dass sich Stuttgart als weiß-rot bezeichnet, nicht rot-weiß.
1: Ja.
2: Wow. Das ist wie Polen und Brandenburg, ne? Und es gibt auch offensichtlich eine mindestens eine Schaledition, die eher ins Kaiserslauternfarbene changiert. Bestenfalls ja, Kaiserslauternfarbene. Ja, genau, was glaube ich in der alten Försterei im Heimbereich eher nicht zulässig so. wäre. Ja, wird
0: nicht so gutiert, ne? Okay. Wobei es da ja
1: auch unterschiedliche Wahrnehmungen über Farben gibt. Also, zum Beispiel wurde das ursprüngliche also eine Kettendesign auch mal in die Richtung gesehen, was bei mir ja gar nicht so ankam. Tja.
0: Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Redet mit mir über Farben, echt. Ähm, ich bin heute äh, wirklich total
2: oh. nicht so zu gebraucht. Heute zeigst du mal all deine Defizite. Ja, aber wirklich.
1: Offene Federkultur, das findet doch auch Henrik Petersen wichtig.
0: Ja, apropos Fehlerkultur, dann können wir ja mal zum Spiel kommen. Das ist eine super Überleitung. Ähm, naja, ich finde, das, das muss man ja auch mal sagen können. Nee, aber. In diesem Land. Union war ja wenig überraschend irgendwie angetreten. Ich glaube, dies. Haben sich
1: nicht vor dem Spiel schon geweigert, überhaupt hinzufahren?
2: Nein, Entweder. nein, ich meinte, als. Jetzt Aufstellung. macht den armen <lacht> Jungen nicht noch mehr fertig, als er ohnehin schon ist. Äh, ja, das war die erwartete. Aufstellung und auch Formationen. Ne?
0: Ja, also da kommen wir uns ja bei das, Jens Keller ist so ein bisschen wie, nicht ganz, also ein bisschen ausrechenbarer als Uwe Neuhaus, aber Uwe Neuhaus hat ja auch so ein bisschen, hast du ja immer so oder, sieben bis neun Positionen, von denen du wusstest, wie sie besetzt werden. Und bei Jens Keller habe ich so das Gefühl, da ist vielleicht keiner mehr stolz von den Journalisten, dass er elf Richtige hat beim Aufstellungen ja. äh,
2: tippen. Also das Einzige, wo es vielleicht noch also wo, wo ja auch in letzter Zeit gewechselt wurde, ist eben die Linksaußenposition, wo womöglich auch wieder Hedlund hätte spielen können. Aber nachdem ja Redondo gegen Kaislaut dann eigentlich ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert hat, gab es da wenig Anlass, dran zu denken. Und selbst wenn Christian Petersen noch nicht wieder da ist, wo er mal war, ist glaube ich, er trotzdem weiterhin erste Wahl.
0: Ja, und wie soll er denn auch sonst dorthin kommen, wo er war? Genau. genau. Ja. Also ich glaube, da nimmt er, ich glaube, selbst wenn Petersen nicht so fit ist, hat er doch noch einen Geschwindigkeitsvorteil. Meistens nicht in, in dem Spiel, jetzt nicht bei jeder Situation.
2: Aber ähm, naja, den Vorteil intern hat er nur seinen Konkurrenten gegenüber im genau, Spiel womöglich. Genau,
0: aber tatsächlich, also da gibt es, glaube ich, wenig äh, Diskussionen darüber.
2: No.
1: Die du. Alternativen sind ja nicht so schrecklich äh, vielfältige auf Linksverteidiger-Opposition. Also, ja. Beziehungsweise äh, teilen sie ähnliche Schwächen wie ein nicht ganz fitter äh, Pedersen und haben vielleicht ein paar von den Stärken dann nicht. Also,
0: also wir können es ja mal entverklausulieren.
1: Also, Michael Pahrensen ist auch nicht ich schneller als äh, Christian Pedersen und kann vielleicht nicht ganz so gut dribbeln.
0: Ja. ja. Und damit hat sich's. Also deswegen ist es sich. Fabian Schönheim wäre noch. Ja, die, die, aber bei dem war ja relativ klar, dass er nicht im Kader ist, ja. weil er schöne Fotos äh, von, aus dem Fenster auf die Spree oder Dame, das konnte ich jetzt nicht so entschlüsseln, äh, verinstagrammt hat. Den Necker. Der sowieso eine riesen Instagram-Initiative gestartet hat. Fabian Schönheim, keine Ahnung. Ähm, aber das, darüber redet mal wieder keiner. so Aber vielleicht eher zum Spiel. Wichtigen Themen. Ja. Bei Stuttgart äh, war, glaube ich, eine Position, interessant. die. Genau.
1: Ähm, ursprünglich Leute, die sich Stuttgart ein bisschen genauer angucken, waren und nicht davon ausgegangen, dass sie ungefähr so ähnlich spielen würden, wie schon letzte Woche gegen Bielefeld, ähm, haben dann aber Josep Ricalo gebracht, der ähm, dann im Endeffekt im Vergleich der Mannschaften für Oetschkan reinkam, ähm, aber nicht wie der auf der Sechs gespielt hat, sondern rechts außen. Da es dann Gentner wieder eine Position zurückgerückt, wo er dieses Jahr noch nicht so viel gespielt hat diese Saison und unter Wolf zumindest ähm, und äh, Takuma Asano ist auf links gegangen und äh, dort ähm, ist nun wiederum Alexandro Maxim weggerückt in die Mitte und äh, war dann das zentrale Scharnier, nachdem er vor kurzem auch noch aus also aber bei Stuttgart überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und aber rechts
0: fürs das Unionsspiel ist er in Form nein, in gekommen. In Bielefeld ja. hat er auch schon ja, ein richtiges
2: Tor gemacht. Ja. Also ich
1: wenn du mit dem Augenrollen jetzt schon anfängst und wir haben äh, die Sturmspitzen <lacht> noch nicht mal erwähnt.
2: Ja,
0: aber das kam mir ja schon so, also ich habe mir dieses Spiel gegen Bielefeld ja angesehen und da das war ja jetzt nicht so super überragend von Stuttgarter Seite geführt. Oder halt, sagen wir es mal so, nicht dominant. Ja. Und Maxim hatte da wirklich gut gespielt und ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, die ganze verdammte Saison ja. spielt dieser Typ keine Rolle. Ja, ja. Warum auch immer. ja? Also jeder weiß, dass es eigentlich ein Erstligaspieler ist. Der hat eigentlich in der zweiten Liga auch nichts
2: zu suchen. Und Vielleicht weiß er das auch zu sehr.
0: Ja, wie auch immer. Aber jetzt ist ihm das halt zum Saisonende wieder eingefallen. Ja. Also mich hat schon, ich hatte so eine leichte Vorahnung und deswegen war ich so ein bisschen äh, pisst. Ja. Wie fandet ihr denn das Spiel dann am Anfang?
2: So, also Es hat ja, mich tatsächlich so ein bisschen ans äh, Hinspiel auch erinnert fand ich nämlich auch die erste Halbzeit ne? so, so krass Also mit, mit dem großen Unterschied, dass sie da nur ein Tor gemacht haben. Ja. <lacht> Aus der Überlegenheit, ja.
0: Aber ähm, in dem Fall muss man ja sagen, waren es ja so viele Chancen in der ersten Halbzeit. Ja. Dass also ich finde, ganz
1: am Anfang war es noch ein bisschen unstrukturiert, also dass äh, Stuttgart noch nicht ganz so dominant war, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, ähm, und so nach zehn Minuten ähm, hat sich Stuttgart dann am Ball ein bisschen beruhigt, ähm, haben gesehen, wo sie die Vorteile haben, nämlich vor allem im Zentralmittelfeld und ist dann ziemlich dominant aufgezogen.
0: Wie kam das denn mit den Vorteilen im Zentralmittelfeld?
1: Naja, äh, Union war, ähm, wie man im äh, Taktik-Jargon äh, so sagt, wenig kompakt. Das heißt, äh, standen, so wie früher die, äh, die äh, Radiomasten von ja Radio Jere waren wenige und weit auseinander in der Mitte.
0: Oh, das und, ist ganz weit früher. Ja,
1: ich weiß auch nicht, warum ich das weiß. Aber. Ähm, genau, also die ähm, Abwehr von Union hat sowohl mit bei als auch ohne relativ weit hinten gestanden, ähm, was nicht so viel Sinn gemacht hat, weil der Sturm von Union ziemlich weit vorne gestanden hat. Ähm, und dadurch war viel Platz in der Mitte, den oft dann äh, Fürsten und Groß alleine irgendwie besetzen sollten, und das haben sie weder mit Ball noch ohne Ball ähm, machen können oder gemacht. Und deswegen hat Union dort viele Bälle verloren und wenige zurückkommen.
0: War, war das vielleicht mit Absicht? Also wie, äh, Wieso hat sich die Abwehr so hinten reindrücken lassen? Weil die Stürmer so stark angelaufen? Äh, mein Eindruck war,
2: dass es, dass es auch über die Außen getriggert wurde. Dass, ja. dass, ähm, ähm, Trimmel hat glaube ich gleich zu Anfang zwei, drei Mal Laufduelle oder auch 1-zu-1-Situation gegen Asano verloren und äh, hat sich entsprechend auch gar nicht so... Also, er, also auf den Außen wurde viel aggressiver angelaufen. Äh, so, uns die Unterstützung gefehlt hat? Nee, sodass er sich eigentlich auch nicht so weit nach vorne gewagt hat. Mhm. Und der Rest dann, also dass das über die Außen schon nach hinten gedrückt wurde und entsprechend steht natürlich die Innenverteidigung dann auch eher tief. Ähm, aber auch bei eigenem Ballbesitz ging da nicht viel nach vorne. Also das war irgendwie... Also es ist, und gleichzeitig gleichzeitig ähm, war eben äh, auch Dame Kreidach sehr weit vorn orientiert lange, also, also sozusagen beides eher ungünstig, dass du eine lange Strecke hast zwischen äh, der Abwehrreihe und im Grunde dann den Vieren ganz vorn und dazwischen irgendwo ähm, ähm, äh, Groß und, und Fürstner beziehungsweise Großteil häufiger auch sich nochmal zurückfallen lassen, wenn, wenn die Außenverteidiger mal vorgeschoben haben aber in der Mitte war halt wirklich eine riesige, verwaiste Steppe sozusagen. Ja,
1: ähm, auf den Außen war die Laufstärke von den beiden Außen von Stuttgart auch noch ein Problem, weil damit eben erstens äh, Trimmel und äh, Petersen sich ziemlich äh, weit hinten positionieren mussten, um wenig Läu äh, Raum hinter sich anzubieten, in den die reinstarten konnten. Und gleichzeitig konnten, äh, konnte vor allem Asano äh, auf Stuttgarts linker Seite ganz gut. Äh, auf Skripski äh, zurückrücken, wenn der mal einen Ball in, die, in seine Richtung bekommen hat, sodass äh, Skripski immer sehr wenig Zeit hatte am Ball, hat er dann zwar zwei-, dreimal doch noch ganz gut gemacht und ist irgendwie dann noch die Flanke runtergekommen. Das war halt zu schwierig, um irgendwie konstant zu sein. Und äh, so hat dann eben die, die offensive Verbindung, die zuletzt am besten funktionierte, nämlich die zwischen Trimmel und, äh, und äh, Skripski, aus beiden Gründen nicht funktioniert. Erstens, weil da Stuttgart gut verteidigt hat und weil sie offensiv zu präsent waren.
2: Und das wirkte auch gezielt, muss ich sagen. Ja, Also, also ich, ich habe danach die, auch...
1: Sorry. Ja. Ich also dass danach Sie dass auch auf die linke Wolf.
2: Seite äh, fokussiert haben, nochmal besonders.
1: Ja. Ich habe danach Hannes Wolf gefragt und äh, äh, während er in anderen Einschätzungen nicht ganz meiner Meinung war, wirkte er da, also er, äh, er sich da besonders gefreut hat, dass der Plan ausgegangen ist und mit den beiden Komponenten dieser Verteidigungsstrategie.
0: Gibt es denn eigentlich, wenn Union in so eine Situation kommt, so Gegenmittel, wie man sich halt so, eine, so einem Gegner erwehren kann?
1: Das haben wir ja letzte Woche schon angesprochen, dass Union halt in dem Fall Beibesitzspiele als Plan B bräuchte und er rollt Sinolao mal nicht im Kader.
0: <lacht> naja, nun Ero also Sinolao ist das hat halt ein Spieler.
1: Das hat gar nichts mit äh, ihm persönlich zu tun, sondern steht halt einfach ähm, für eine Richtungsentscheidung, ähm, dass man eben diese, die Qualitäten, die er am ehesten hat, ähm, nicht besonders priorisiert. Das muss ja dann gar nicht äh, Sinolao sein, aber das ähm, kann sich ja dann auch in dem niederschlagen, was mit den anderen... 22 im Kader oder? Es stand ja, Ach, es stand sind.
2: ja auch, auch Korte nicht im Kader. Es ja. stand ja es stand sozusagen Stürmer und Außenstürmer. Also ein, ein Stürmer, ein Außenstürmer waren die beiden äh, offensiven äh, Bankoptionen und das war's. Und der Rest war ähm, acht und abwärts sozusagen. Ja,
0: aber das. Also. Okay. Haben ja, also. Das ich überlege gerade die ganze Zeit, Felix Groß und Stefan Fürsten. wenn du sagst, dass Felix Groß sich hat fallen
1: lassen, haben die dann eher in so einer Doppelsechser agiert? oder ähm, Die haben in einer Doppelsechs agiert, von der eben Fürsten sich mehr äh, von in der Seite bewegt hat und Groß eher länglich, also ähm, Groß ist dann in der Regel links neben die Innenverteidiger gefallen, was eben ganz oft keinen Sinn gemacht hat, weil dadurch, dass ähm, das Aufbauspiel von Union was sowieso schon eher zu langsam für die Geschwindigkeit des Spiels, war noch langsamer wurde, weil sie noch eine Station mehr hatten, in, in der sie hinten quer spielen mussten. Ja, zumal, zumal ja auch ja.
2: ähm, Mesenhöhler klassischerweise auf, auf Leisner eröffnet, genau. also auf den Rechten Verteidiger, Innenverteidiger. Genau. quasi ausschließlich. Ja. ja. dass ja. er dann auch noch weiter weg ist.
1: Ja, Das heißt, äh, das nennt man dann halt die Ballferne-Seite, also hm. nochmal einen Spieler weg vom Ball. Und äh, dann hat er da hinten äh, gestanden, hat selber wieder als Anspielstation gefehlt. Während ähm, so die Analyse von Stuttgart vorm Spiel, eher war das, man, wenn man ähm, eben nicht ähm, aggressiv gepresst wird von Stuttgart, man eigentlich die Gelegenheit hat, schnell durchs Mittelfeld durchzuspielen. Und das war zumindest bis äh, Ginczek dann kam, auch wieder der Fall. Also ähm, äh, groß hat sich dann zur Entlastung der Innenverteidiger zurückfallen lassen, die aber gar nicht groß unter Druck standen.
0: Hm. Ich überlege die ganze Zeit. Was mich ja so irritiert hatte, war, dass die Situation aus denen dann die Tore entstanden sind in der ersten Halbzeit, ja beides Kontersituationen waren. Auf irgendeine Art und Weise. Und dass man das halt so zugelassen hat, war mir jetzt gar nicht so... Also das eine... Ähm, nee, das war das zweite Tor mit dem Beifall aus von Skripsky. Das andere, wie kam das zu den Das war ein,
2: Mit dem Freistoß? Ähm, 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 Maxim ist mit... Tempo, ich weiß gar nicht, ob da eine Balleroberung unmittelbar zuvor, zuvor stattgefunden hat, aber würde gut passen, ähm, eben mit Tempo auf den, Stra ja doch, stimmt, die Steinrichtung, auf den Strafraum zu und ähm, Christopher Trimmel kam von hinten, hat ihn, hat den Ball gespielt zunächst, ihn aber wohl danach noch berührt, der, der Fuß plappte auch nochmal hoch, ihn im Lauf ge gestört, so dass es dem Schiedsrichter ausreichte, das als Freischuss zu pfeifen. Ob es wirklich einer war, ist jetzt, äh, kann man, kann man sich ja streiten Die gelbe finde ich auf jeden Fall zu, zu hoch angesetzt und dann war da halt ein Freistoß aus, weiß vielleicht wie viel wird es gewesen sein, 40, 20 Meter Entfernung, circa von halb links.
0: Ja, also, das ist ja dann äh, eine Standardsituation, die ja mit dem Spiel äh, selber dann erstmal nicht so. Ja
2: gut, aber wie es.
1: Sie hatte da, damit was zu tun, dass Stuttgart in den zehn Minuten vor dem 1-0 schon extrem ja. viele Offensivaktionen mhm. hatte und dann klar ist, dass dann irgendwann nochmal ein Freistoß irgendwie dabei runterfällt. Ja,
2: ja stimmt, da gab es ja noch die Aktion von Breckerloh, die Mesenhöhler noch den Winkel dicht gemacht hat.
0: Ja, ähm, speaking of Mesenhöhler, ähm, das wurde ja von einigen, ich habe das auf Twitter glaube ich irgendwo gelesen, dass man das harsch fand, wie dass Jens Keller das halt so als äh, Fehler dargestellt hat, war doch Jens Keller, ne? aber ich fand halt, hat ja jeder gesehen, dass es das im Prinzip ein Torwartfehler war.
2: Das, das Statement dazu fand ich, also man konnte es so und so lesen, ich glaube, das zitiert wurde ist glaube ich nur auf, äh, das Tor darf so nicht fallen. Mhm. Ende der Durchsage, aber Keller hat ja auf der PK in seinem Eingangsstatement ihn, als er das Spiel aus seiner Sicht nochmal mhm. darstellte, ist er ähm, so konkret auch nur aufs erste Tor eingegangen, aber er sagte, das, das war die Torwart-Ecke, das darfst du nicht fallen, das weiß er selbst. Also ja, das war eben, für eben viel... Das ist, war doch ist, total...
0: Offensichtlich genau, ist das halt ein es, wurde, war. es wurde ja.
2: vermutlich einfach eben verkürzt zitiert und dann kann man es, wenn man den Kontext nicht kennt, eben womöglich auch harsch finden. Aber es war jetzt kein, also das ist ja jedem, der, der ein paar PKs von Keller gehört hat in diesem Jahr und was danach passierte, ist klar, dass sie jetzt nicht irgendwie ähm, dann im Lesenhöhler äh, ähm, demontiert wurde. Oder, ich würde es vor allem
1: in dieselbe Kategorie einordnen, wie wenn Felix Großen am Spiel gesagt hat, äh, wir müssen keinen rausnehmen als äh, Schuldigen und dann äh, auf Leisten angesprochen wurde und sagt, ja, hat ja jeder gesehen, dass es das ein Fehler war, aber da, auf Daumen, darum geht es halt nicht. Mhm. Wir haben als Mannschaft äh, unabhängig von diesen individuellen Fehlern mhm, ja. nicht äh, das Niveau von Stuttgart.
0: Also Daniel Mesenhöhler, kurz, äh, für die, die es nicht so vor Augen haben, macht kurz den Schritt äh, in die Mitte, Richtung Mauerecke. Der Ball von Maxim fliegt ähm, relativ gut getreten in die Tortecke.
2: Allerdings auch halb hoch, ne?
1: Äh, den hätte er. Haben können. Er war ja dann sogar noch dran ja. mitten den Händen, aber eben nicht stark genau. wäre
0: dran, richtig dran gewesen, hätte er standen. Er hat gezockt. also Ja, eben. Und das, machen, das ist aber jetzt auch nicht ungewöhnlich, dieses nö. Zocken.
2: Es ist halt... Sieht dann doof aus.
0: Bist du halt gearscht Und Zweifel, wenn du nicht zockst, ist es halt so, dass du... Dann passierst du halt das Tor. Kannst aber sagen, ich war nicht dran schuld. Du war ja Mauerecke, oder was? Ich überlege halt die ganze Zeit, was... Er was, äh, was, äh, was
2: schrieb auf Twitter darüber, dass wie... wie ähm, von hinten, mit dem Verkehr, von hinten auffahren mit dem Auto, bist du halt immer schuld. Warum es dazu kam, ist dann halt nachrangig, sozusagen.
0: Willst du sagen, als Torwart hast du gar keine andere Wahl, du bist immer schuld? Wenn Nö, Ort, nein, nein, ich, nein,
2: wenn wenn's, wenn's ein Tor in die Torwart-Ecke gefangen ja. ist, wie, ist wie hinten auffahren, formal wirst du immer schuld sein. Das
0: ist wie, wenn der Ball in die Kurzecke geht.
2: Ja, also. Genau. Insofern, klar, und wenn er in die andere Ecke geht und der Ball kommt da hin und der fischen raus, ist er der ja, genauso. Ja, aber du dann auch
0: vergessen. Okay, jedenfalls äh, Tor kam, war so ein bisschen für Stuttgart so gar nicht so dieser Moment, wo du denkst, okay, jetzt äh, lässt der Druck nach, sondern äh, kurz danach kam ja dieser Ballverlust von Skripski im Mittelfeld und dann, äh, du hast das glaube ich da nicht so beschrieben, dass es
2: äh, das war schon weit vorne, das war schon am, 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 der, am Stuttgarter Strafraum eher. Ne? Fast, fast, ja, aber dann
0: äh, war eine riesige Lücke ja. im äh, Union-Mittelfeld und da ist ja durchgetrippelt worden. Das ja, also das ist ja nicht das so mit einem Pass überbrückt worden oder so, sondern der
1: drippelte, wer war das? Ähm, das war Euphorie. Ähm, ja. Und es kam mir dadurch zustande, dass... Ähm, Schöner Vorname, Ebenezer. Okay. Ja. Dass Kripski, also den Ball verloren hat, äh, noch vier Unionsspieler vor sich hatte, äh, nämlich Kreilach, Polter, äh, äh, Redondo und Trimmel, glaube ich. Ähm, es waren noch vier Union vor ihm. Er war dann der Fünfte, das heißt, ähm, da war sowieso dann schon wenig, um die restlichen zwei Platzes zu verteidigen. Und Kroos äh, dann drei Schritte ähm, auf den, äh, den Spieler von Stuttgart, den, vor, äh, den Ball gewonnen hatte zugelaufen. Mhm. Wie es halt Union immer macht, was sie ja halt einfach die Mechanismen haben, die, die sie sich antrainiert haben, die ja halt dazu führen, dass wenn das Gegenpressing kompakt genug ist, ähm, das auch effektiv ist, ähm, hat dann zwar gemerkt, das äh, macht gerade keinen Sinn, weil ich bin immer noch äh, fünf Meter von dem Spieler weg. Wollte dann den Passweg zumachen, ist deswegen abgedreht und ähm, hat aber eben hinter sich extrem viel äh, Platz offen gelassen. Da ist eine Euphorie reingedrippelt. Äh, Fürstner dann noch versucht, rüberzukommen auf die Seite, war aber auch zu weit weg einfach. Ja, Brekalo ist äh, parallel schon gegen Pe äh, Petersen gestartet. Der aber in der Rückwärtsbewegung war, ne? Das ja. war ziemlich. Äh, er musste krass. sich noch drehen und hat genau. dann nicht schnell genug das Tempo aufgenommen bekommen. Äh, bei Petersen hatte ich das äh, ganze Spiel über das Gefühl, äh, was ich ganz am Anfang der Saison äh, befürchtet hatte, dass nachdem er ja auch, äh, bevor er zu Union kam, vier verletzt war, dass da einfach vielleicht athletisch so ein bisschen die äh, die Grundlagen fehlen, ähm, da hat jetzt diese Verletzungspause offenbar überhaupt nicht gut getan. Also, ähm, ich hatte das Gefühl, dass ähm, in, der, in vielen anderen Spielen er da zumindest noch mehr äh, gestört hätte. Ähm, so hat precado dann ziemlich viel äh, Zeit gehabt, den auf Terodde rüberzulegen und dann ist halt passiert. Was, aber, aber Terodde passiert hat und, ja den Ball gekriegt.
2: Wobei, wobei das beides auch wirklich sehr gut war. Also, ja. hat eben ja. auch nicht, den, nicht, den, nicht dann, äh, hat noch die Flanke gecheckt, reingeschlagen, die ja. irgendwie hoch reinfällt und, und Terodde lief ja zwischen Punschitz war es glaube ich und, und Leisner, die mhm. beide sehr nah bei ihm waren und hat sich genau ganz kurz vorher halt ein Stück fallen lassen und hatte genau damit den Platz, den er brauchte. Quasi also im Stil von Messi. <lacht> ja, genau. Simon Terodde. Äh, <lacht> 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 Und hat es dann wirklich extrem gut gemacht, muss man ja sagen, mit der, mit der Innenseite, mit dem Hacken quasi durchgelegt, ne? zwischen den beiden, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
0: das sah halt ziemlich komisch aus, ne. Da steht ja im Prinzip gegen zwei Innenverteidiger. Ja. Aber so wie du sagst, wenn die Laufbewegung so ist, er kurz stoppt genau. und die laufen noch, dann ist dieser Weg frei. Ja. Ich fand den Pass auch sehr gut. Das war.
2: Das die, war halt sehr überlegt, ne? Diese
0: ganze Situation kam mir so vor, wie, als ob die in Zeit beläuft und du willst die ganze Zeit sagen, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt ja, ja hau. hau Bitte, geh einer dazwischen und da war dann keiner. Und ähm, dieser, also ich ja. fand halt ganz schlimm, sah für mich in Zeit halt dieser Zweikampf ähm, mit Pedersen aus, ja. weil ja. ich gesehen habe, oh Gott, der ist in der Rückwärtsbewegung, der wird niemals ja. so schnell ja. mitkommen können. Ja, geht halt physisch nicht, ja. Man ja. kann halt rückwärts nicht so schnell laufen. Aber man
1: muss allen Ärzten nochmal die, äh, die Finishes von Torde loben. Also die Abschlüsse, die der diese Saison zeigt, sind einfach richtig, richtig gut. Ja,
0: ja.
2: ja sind sie. Also war tatsächlich in allen drei Komponenten, äh, ein wunderbares Tor, muss man ja leider sagen. Also der Pass Fall. von Ofori war, war, extrem gut durch die Ruhe, die da, also er hatte, klar, hat den Platz, aber er hat den dann eben auch ruhig gespielt und der Bengel ist auch noch nicht, ist ziemlich jung, glaube ich. Den haben die, grad, ist 18. Nee, aber Ofori, auch, ist glaube ich auch irgendwie 20 oder so. Das war schon ziemlich, ziemlich, äh, abgewichst.
0: Ich fand halt, was mir einerseits, also einerseits fand ich es beeindruckend, andererseits fand ich es halt äh, ziemlich scheiße, um es mal so zu sagen, weil halt diese Wucht, die Stuttgart entwickeln ja. konnte, irgendwie so die erste halbe Stunde, das war halt so wie so ein bisschen die Endphase von dem Spiel gegen Bielefeld, die sie hatten, wo eigentlich klar war, man geht, da passiert nichts weiter, aber die haben so eine Wucht entwickelt, dass man irgendwann zu diesen Fehlern kommt. Das ist auch so ein bisschen für mich so dieses Thema, dass ja mag sein, dass man äh, da jetzt nicht dass Miesenhöhler nicht glücklich bei dem Freistoß aussah, also dass es ein Fehler war, dass jetzt äh, leistner diese Bewegung nicht antizipiert haben von Terrotte oder dass halt, äh, kommen wir nachher vielleicht noch zu, beim dritten Gegentor, mhm. dieser Fehler von Leistner, das, das passiert dir nicht, wenn es nur drei Situationen ja, ja. im Spiel sind, aber wenn es dann 10, 15 sind, kommen diese Fehler
2: irgendwann auch. Ja. Na klar, und speziell beim letzten ist es ja, äh, obwohl Stuttgart ja äh, eigentlich also das restliche Spiel oder bis 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 Kinzig kam äh, nicht das nicht wirklich gemacht hat, aber als sie dann eben mal pressten ist das genau bei rausgekommen, wo womit der Union äh, auch durchaus viele Punkte in dieser Saison gemacht hat. Nämlich ja. du gehst also der Ball ist ja leisten auch nicht zufällig versprungen, nee. sondern also wie viel wie viel solcher Tore haben wir erzählt? also.
0: Ja, ja, das war so das heißt, von der eigenen Medizin genau. ja, Das mhm. war so ein bisschen, hm, toll. So fühlt sich das also an, St. Pauli. Alles klar. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Ähm, man muss vielleicht nochmal zu dem äh, Versuch, das äh, ins Gegenpressing zu kommen, von Union sagen, dass das, ähm, dass ich das zwar live gar nicht so gesehen habe, aber dass das vielleicht noch der Teil war, der am besten funktioniert hat. Aber eben eigentlich nur dann, ähm, wenn eben die Bälle ganz vorne verloren gingen, weil sie da halt äh, relativ massiert standen. Das heißt, wenn, ähm, wenn Polter einen Ball festgemacht hat, dann der nächste Pass nicht angekommen ist, dann waren Kreilach und äh, Polter und die Außenstürmer im Zweifel da und konnten Druck auf, äh, auf Stuttgart machen. Deswegen waren die dann schon noch ein bisschen gestresst und haben dann, ähm, also Terodde zum Beispiel hat nach dem Spiel auch sicherlich aus Nett Nettigkeit gesagt, dass Union ihnen alles abverlangt hat. Ähm, das Gefühl hat man jetzt äh, beim Zuschauen nicht hm. permanent, ähm, aber Stuttgart hat halt einfach auch. Ähm, die haben die Klasse teilweise auszuspielen, genau. oder? Also, also, also gerade in der Abwehr ähm, haben die halt extrem starke Spieler, was man auch in der Endphase gesehen hat, als Union halt äh, jedes Kopfballduell in der in der, seiner eigenen Abwehrlinie verloren hat. Aber nicht weil ähm, Union jetzt auf einmal nicht mehr kopfballstark ist, sondern weil die Pelle sehr präzise auf Ginchek und Tirode kamen und die eben nicht wahllos nach vorne geschlagen waren und ähm, da dann einfach ähm, die Qualität von Stuttgart das auch entschieden.
0: Ähm, Sebastian Polter hat ja in der ersten Halbzeit, wie ich fand, eine sehr gute Chance vergeben, wobei, also nach dem Eckball von Groß äh, mhm. den Kopfball knapp am Pfosten vorbei. Da hat man auch so ein bisschen die Stuttgarter Angst kurz gesehen, als der Ball so vorbei huchte. Das war sogar mhm.
2: vor dem, es war beim Steinfall 0 zu 0, oder? Richtig. Ja.
0: Aber es war halt, also ich würde dem jetzt nicht super viel beimessen, weil es wäre halt ähm, zwar glücklich und aus unserer Sicht natürlich auch toll gewesen, aber ähm, das hatte sich ja aus dem Spiel heraus so nicht angedeutet. Ja. Das war, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, wo man wirklich nah zum Abschluss
1: kam. Das war die einzige Signifikante. In der ersten Halbzeit. Mhm. Polter hatte äh, noch früher aus dem Spiel nach einer Flanke noch einen Kopfball, der aber ähm, der zwar aus einer ordentlichen Position war, aber völlig drucklos, deswegen genau. nicht weiter, ähm, diese Ecken waren offenbar auch was, worauf sie sich vorher schon konzentriert hatten, was sie so einstudiert hatten, das hat Polter jedenfalls gesagt. Und man hat es auch gesehen, wie, wie Polter bei beiden Ecken Kreilach quasi als als Hindernis genutzt hat und, und dann um Kreilach rumgelaufen ist. Und an, der an, Verteidiger an, an ihm den
2: Verteidiger
0: abstreifend. Genau, genau. also das,
1: so quasi als Fußabtreter. Ja, aber das,
0: das, ich fand das eigentlich ganz interessant, weil es halt diese Möglichkeit des Blockens ja genommen hat. Ne? Also was ja. man sonst ja als Verteidiger hat, dass man ja. die Stürmer wegblocken kann oder so, ja. geht halt nicht.
1: Also man könnte ihn immer noch blocken, aber man kann halt nicht mehr mitlaufen. das ja man 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 läuft um, halt gegen, die ganze Geschichte.
0: Ja, man mhm. läuft halt gegen Kreilach auf. Ne? Also ja. als äh, Gegenspieler.
1: Und dann fällt man zwar nicht um, wie bei Toni Gleisner, aber man bleibt zumindest stehen. Ja.
0: Und ich fand das ganz interessant und die, das muss man ja auch sagen, die Eckschlüsse von Felix Groß kamen für diese Idee her sehr präzise.
3: Ja. Ja.
1: Ähm, bei einem, äh, nach dem ersten Fähranschluss von Skripsky, ähm, wurde er dann halt noch vorher weggeköpft am kurzen Posten. Im zweiten kam dann Polter zum Kopf, und es hat auch offensichtlich an ihm genagt, dass er ähm, den nicht gemacht hat.
0: Ja, aber er hätte äh, das 2-1 geschossen. Ja. Auch ähm, schöner Kopfball, so gegen den Lauf des Trütes noch.
2: Ja, auch fantastische äh, ja. Flanke. Also so dieser, dieser typische Trimmelball, der dann. Butterweich. Ja, der auch, ja ewig in der Luft ist. Äh, das äh, ähm, Und klar, klar kann man dann auch sagen, muss ich, muss ich da wahrscheinlich Baumgartl besser positionieren. Der St kam halt. War halt, er war eben nicht wirklich aus dem in der Bewegung, konnte nicht in der Bewegung mit hochgehen, weil er irgendwie noch einen Schritt nach hinten gehen musste. Also sicherlich auch da ein Stellungsfehler, aber mhm. trotzdem ist es, glaube ich, auch dann, dann wirklich schwer, wenn du mit hochgehst, ähm, ähm, da gegen, gegen Sebastian Polter, wenn der bald so auf ihn runterfällt, ja. der zu auch bestehen.
1: Die Flanke daran einfach so gut gepasst, dass ähm, quasi wenn man nicht an derselben Stelle steht wie Polter, was in genau. schwierig möglich ist. Man, da nicht viel zu verteidigen hat. Ja. Und ähm, man kann auch sagen, aus Stuttgarter Sicht, also wenn man es äh, schafft, ähm, Union darauf zu limitieren, dass ähm, sie hundertprozentig perfekte Flanken aus dem Halbwert schlagen müssen, um Chancen zu kriegen, dann hat man schon viel richtig gemacht.
0: Und trotzdem hat Stuttgart dann
1: gewackelt. Ja, also es war ja dann. Mhm. Nein. Echt? Also, sie hatten. Unmittelbar also, danach eine richtig große Chance von Bricado, also zwei Minuten, glaube ich, nach dem dieser, Tor. Dieser
2: 3 gegen 2 Konter, ja, ja.
1: Der ihm dann äh, beim Schuss abrutscht mit links. Also das war schon eine sehr gute Chance. Ähm, und nachher hat Union so ein paar Bälle, die in den Strafraum geflogen sind, aber auch nichts, wo sie so richtig nah dran waren. Ähm,
2: also ich glaube, das Stadion war nervös. Das mhm. haben mir auch mehrere erzählt.
1: Also die Stimmung übrigens war insgesamt sehr gut, was äh, gerüchteweise unter einem am äh, Alkoholgehalt äh, des Biers im Stadion und an dem Volksfest neben dem Stadion nee,
0: Gab es Starkbier im Stadion oder was? Nee, nee aber normal, überhaupt
2: Normales Bier. Bier und nebenan war Vasen- und Frühlingsfest.
0: Ich habe immer keine Ahnung, wann es, es, Bier gibt und so. Egal. Genau.
2: Ähm, aber ähm, gut. Aber richtig gewackelt hat Stuttgart da nicht. Also das, das mhm. war, also, also mein Gefühl war eher ja, okay, 2-1, wenn wir es halten, vielleicht irgendwie noch ein Lucky Punch und äh, quasi mit denen das machen, was Düsseldorf äh, auf viel niedrigerem Niveau mit uns gemacht hat, äh, vor zwei Wochen. Aber so, also mit, mit, mit viel Glück und Unentschieden war so das, worauf ich da zu, zu dem Zeitpunkt hoffte. Und das
0: kam nicht, weil dann, wie gesagt, dieser Fehler von Toni Leistner passierte? Mhm.
2: Da ja, aber tatsächlich auch wirklich das erste Mal, dass das wirklich das Pressing dass wirklich gepresst wurde und dann. Mhm. Eigentlich
1: war ich ja daran schuld. Weil weil ich da. habe zwei Sekunden vor äh, der Szene getwittert, dass Toni Leisten äh, in Normalform und damit sehr gut spielt.
0: Ja. ja. Und also, das dann, ist gejinkst. Ja. Okay. Ja. Aber. Ähm, und dann, abgesehen also von. Millionen Zuschauern.
1: Abgesehen von mir ähm, war dann daran noch die pressing von Stuttgart schuld. Das haben sie
2: auch ähm, gut gemacht, muss ich sagen. Wer, wer hat da eigentlich Fürstner unter Druck gesetzt? Weiß ich gar nicht. Aha, das
1: müsste wahrscheinlich Gentner gewesen sein. Also oder gleich
2: den, den ersten Pass aus der Abwehr, der wurde zu, also sozusagen erst zugelassen ja. und dann schnell, schnell draufgepresst. So,
1: dass Fürstner ihn dann nur prallen lassen konnte auf Leistner, der unter Druck von beiden Stürmern dann stand. Und dann passiert sowas.
0: Ja, ich finde das jetzt auch... Ja, hat mich kurz geärgert, aber also, danach war es
2: dann, ja. um, dann halt tatsächlich auch durch. Ja, also
1: mir hat es ein bisschen für Toni leisten Leid, Leid getan, weil er schon wirkt wie jemand, der sich sowas auch ein bisschen zu Herzen nimmt. Ach nee, ich Aber das andererseits dann auch schon abhaken wollte. Also, also,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also, ärgerlich ist es, ja, aber dass man diese Situation so mitnimmt, ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie den Elfmeter vergibst, der zu irgendwas führt oder sowas oder verursachst, was auch immer. Das stand schon 2-1 für Stuttgart und das war dann das 3-1. Ja, ja das, 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 ja. das war gekillt, aber es war auch insgesamt halt kein gutes Spiel von Union gegen Stuttgart, beziehungsweise es war einfach auch ein sehr gutes Spiel von Stuttgart. Ja. Ja, ich würde nicht immer sagen, dass Union... Wie, Jens Keller hat ja gesagt, dass es halt kein gutes Spiel seiner Mannschaft gewesen sei und man hätte schon einen sehr guten Tag haben müssen gegen Stuttgart. Ich weiß es gar nicht. Also, weil, ähm, ja, ich
2: glaube, mit einem sehr guten Tag wär, wäre da vielleicht schon ein bisschen mehr möglich gewesen. Es war kein sehr guter Tag, aber es war jetzt auch kein schlechter, es war eben, kein schlechter das,
0: Tag. Das wollte ich sagen, es war kein schlechter Tag. Stuttgart hat einfach richtig gut gespielt. Ja. Die haben diese Situation ja. Und äh, vielleicht bringt uns das zu einem ein bisschen anderen Thema. Die haben diese Situation, diesen Druck, von dem Jens Keller ja sagt, die müssen aufsteigen, die haben Druck, wir haben keinen Druck. Ähm, können die interessanterweise viel anders, ähm, weiß nicht, damit umgehen, äh, den irgendwie loswerden oder weil sie halt auch wissen, dass im Zelt heute oder immer trifft, mhm. ist ja auch ein ja, wissen, dass man, ja. Aber ich hatte so das Gefühl, also nicht das Gefühl, dass die so hypernervös waren, im Sinne von, dass sie total fertig waren und oh mein Gott, jetzt kommt Union und wenn wir das verlieren, oh mein Gott, dann müssen wir nochmal in der zweiten Liga bleiben oder so. Also Den Eindruck
2: war, ich nicht. Nicht. so war ja auch die Ausgangslage nicht. Aber, naja, und, aber das ist
0: halt, also es war, war halt nicht so ein Druck, von dem man denkt, irgendwie die müssen <lacht> und äh, Union muss nicht. Ich hatte eher so andersrum das Gefühl, dass äh, Union äh, viel mehr irgendwie damit. Druck mit, äh, wir können was verlieren, was wir vielleicht schon sicher geglaubt haben. Oh. Ähm, dass sie äh, daran viel mehr zu knabbern haben, während halt vielleicht es halt auch so Punching-Qualitäten sind, die äh, Mannschaft wie Stuttgart im Moment dann
1: zeigen, die Union vielleicht so noch nicht hat. Also man, ich würde mich schwer tun, allzu... Äh zu große Schlussfolgerungen aus dem einen Spiel zu ziehen, weil das halt auch schon bei Stuttgart äh, eine Leistung am oberen Ende ihres Spektrums war. so also viele Stuttgarter Beobachter haben das auch als ja, ihre beste Saisonleistung gesehen. Genau, die haben gesagt, um, dass
2: im, im wichtigsten Spiel der Saison die beste Leistung abgerufen hm. wurde. Das war sozusagen das, was, was sehr viele Leute auch besonders erfreut hat. Also, dass sie das, was ja im Grunde ein bisschen auch anschließend an das, was du sagst, nämlich dass sie genau da dem Druck gewachsen waren und, und das Selbstbewusstsein eher zum Tragen kam als der Druck. Und
1: ne? Druck heißt ja auch erstmal nur, dass irgendwie Energie in dieser Situation war und genau. ähm, das Spiel hat sich halt so entwickelt, dass diese Energie für Stuttgart ähm, in die richtige Richtung gegangen ist. Ähm, trotzdem hatte das nicht nur irgendwie Tagesformgründe, sondern schon auch strukturelle, dass es halt gute Voraussetzungen gab dafür, dass sich das so entwickelt. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Gefühl hab, dass, äh, hatte, dass Union gehemmt gespielt hat von der Chance, ähm, da was erreichen zu können, sondern ich glaube, da war, sie waren halt in den für dieses Spiel entscheidenden Aspekten dann nicht ganz gut genug, ähm, war bei mir, glaube ich, eher das Gefühl.
0: Mhm.
1: Nö, ich hatte auch nicht das Gefühl. Also gehemmt würde ich nicht
0: sagen. Ich, ich würde jetzt auch gerne mal den Fokus so ein bisschen weiter ja. Ja. ziehen als bloß dieses Spiel. Ähm, ich ich finde es halt also ich versuche es halt zu verstehen. Ich versuche halt zu verstehen, ähm, steht die Mannschaft unter dem Druck irgendwie, äh, wo doch alle sagen, dass wir haben keinen Druck. Also ich würde sagen, wenn man jetzt so unter Anhängern oder so sich umhört, dann ist halt so Aufsteigen ganz geil. Wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht.
2: Ja, bei den Spielern ist es schon anders, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also
2: also natürlich wollen die, also, also bitte, sollen sie auch wollen, ne? Äh, erwarte ich, ähm, aufsteigen und, und ähm, womöglich tatsächlich eher so dieses, dieses ähm, was ich auch schon bei, bei, bei der, in der in der englischen Woche so immer mal das Gefühl hatte, so dieses, solange die Siege sie erhielt, war alles gut und sie, sie schwamm ja auch wirklich völlig auf dieser, dieser Selbstbewusstseinswelle auch bei minder guten Leistungen und dann trotzdem noch gewonnen und das trägt sehr weit und dann halt das erste Mal äh, kurze Pause und runter geguckt und zu gucken und dann, dann kam der Schwindel so weit oben sind wir also gerade also dass das glaube ich vielleicht mhm. wirklich dann nochmal eine ähm, ne Sache ist, die 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 auch mit ein bisschen mehr Erfahrung und mit ein bisschen äh, auch besser zu bewältigen ist oder so Wobei, wie gesagt, jetzt in dem Spiel gegen, gegen Stuttgart hatte ich jetzt nicht, die, die, eben nicht das Gefühl, wie es eben in, ähm, ähm, gegen Auer teilweise wirkte und, und äh, in Düsseldorf, ähm, dass, das, dass das so ein Kopfding ist. Das war wirklich, die waren, ihr, ähm, ihren, Stuttgart war sehr gut eingestellt und hat, glaube ich, auch viel sehr viel richtig gemacht, auch im, im Detail richtig gemacht. Und ähm, sie waren halt wirklich unterlegen. Ich meine, dass das FKK Mittelfeld komplett dominiert wird, ist ja jetzt auch nicht so häufig gewesen in dieser Saison. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Und das haben die Stuttgarter echt gut gemacht. Also
1: wenn man, den, hm? man kann da noch sagen, dass sie davon auch nicht besonders überrascht gewirkt haben, dass sie in dem Spiel deutlich unterlegen waren. Also ich hatte, wenn man die Spiele nach dem Spiel gehört hat hatte man nicht das Gefühl, dass sie ähm, jetzt besonders enttäuscht über die eigenen Leistungen gewesen wären, sondern schon eher so, dass sie, dass das Spiel ungefähr so gelaufen ist, wie sie es realistisch vorher eingeschätzt hätten. Ähm, dass sie sich auch nicht unbedingt in dem Spiel, also es waren fast schon eher Bonuspunkte, hatte man das Gefühl. Von daher würde ich die Druckhypothese ähm, auch ein bisschen skeptisch sehen.
2: Der Stuttgart ist ja, glaube ich, schon relativ unstrittig, die Mannschaft mit der individuell höchsten Qualität in der Liga also.
1: Ja, auf jeden Fall, also, also weit vor Hofer, aus meiner Sicht. Genau, ja. das wollte ich auch gerade sagen.
2: Und insofern.
1: Und auch mit der reiferen Spielanlage im Endeffekt.
2: Aber, also. Streichresultat sozusagen.
1: Vielleicht, vielleicht, können
2: wir,
0: vielleicht äh, nähern wir uns äh, den letzten Spiel mal so ein bisschen auch so vom aktuellen Tabellenstand her. Der Platz 1 ist ja jetzt, würde ich mal sagen, rechnerisch zwar noch möglich, ja. Aber ähm, realistisch gesehen jetzt nicht so wahrscheinlich. Ja. So. Was will man denn jetzt noch? Also was will, also man hat drei Punkte Abstand auf Platz 3, man hat drei Punkte Abstand auf Platz 2, man spielt noch in Braunschweig, äh, Hat zu Hause, Heidenheim, dann Sandhausen und in Fürth. Anders kommt Sandhausen zuerst. Ja, ja. Aber ja. was ist denn noch drinne? Die Wahrscheinlichkeiten sagen ja alle Platz 4 irgendwie, wenn man diese komischen Wahrscheinlichkeitstabellen da
2: irgendwie nimmt. Naja gut, die ist bei drei, drei Punkten Rückstand auf die anderen jetzt nicht so wahnsinnig. Ist auch nicht überraschend. so überraschend. Ja. Ist, noch, ist noch viel drin, theoretisch. Braunschweig schlagen, bist du punktgleich mit denen. Und dann beim Rest halt nicht. Also genau, Braunschweig, Braunschweig hochschlagen und die restlichen Spiele nicht schlechter spielen als Braunschweig. Ja. Zum Beispiel. Hannover muss noch Hannover muss noch nach Stuttgart, Hannover ja. muss noch nach Stuttgart. Genau. Ja. Ich, also da ist da sind noch lange nicht alle Messen gesungen. aber
0: also Es halt, gibt ähm, jetzt
1: nicht mehr viel Fehlerspielerung.
2: Ja, ja das, das ist auf jeden Fall
0: so ein Punkt. Was mich so ein bisschen irritiert, ist noch nicht immer irgendwie das schwere Restprogramm. Das, war, das kommt ja jetzt nicht so überraschend. Das haben wir ja auch vorher gesagt, dass Union eigentlich die Punkte weiter vorne holen muss, um dann halt äh, ein bisschen Puffer zu haben, ja, ein bisschen Puffer zu haben. Das hat ja dann mit der englischen Woche nicht ganz so geklappt. Na, doch vorher waren die Resultate ja gut. Ich sage ja, mit der englischen Woche hat es dann nicht mehr so gut geklappt. Ja, ja. Ähm, der,
2: der Puffer war zu gering. Ja.
0: Und mein Gefühl ist, dass Union im Vergleich zu den anderen drei Mannschaften gerade jetzt nicht so den Lauf hat. Mhm. Also der Trend ist jetzt nicht so der Freund. Die
1: anderen beiden, also Hannover und Braunschweig aber auch nicht.
0: Wobei mir aber, ich habe mir das letzte Braunschweig-Spiel angesehen, hey, dat, die musst du erst mal schlagen, da musst du mhm. erst mal ein Tor gegen die schießen. Mhm. Das ist jetzt äh, so aus, das ja. hatte für mich einen sehr kompakten und äh, stabilen Eindruck äh, gemacht.
1: Also ich habe mir Hannover, Braunschweig und äh, Braunschweig-Dresden ein bisschen genauer angeguckt und fand die beiden Spiele, einigermaßen enttäuschend, aber halt vor allem was die konstruktive Seite angeht. Ja, ich habe die destruktiven angeguckt.
0: Also ich fand es irgendwie, ich habe ich hab tatsächlich Braunschweig mir gegen Bochum angeschaut und ich habe genau einen Bochumer Torschuss, hätte natürlich aber auch reingehen müssen, ähm, gesehen. Und das war's.
2: Also da war
0: nicht mehr von Bochum zu sehen. Das ist vielleicht auch ein Bochumer Problem sowieso im Moment.
2: Aber... Die haben auch ein bisschen wieder verloren.
0: Kannst du mal dieses Thema jetzt endlich wegladen? Ich kann jetzt seit einer Woche, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Wie konnte man nur? Ja, ja. Ne? Ähm, sind die denn alle blind? Ja. ja. Also nochmal. Aber was, wenn ich euch jetzt so fragen würde, euer Gefühl, wo läuft Union ein am Saisonende? Oder was andersrum? Fragen wir nicht, wo läuft Union ein? Wie viele Punkte holt denn Union jetzt noch aus diesen vier Spielen? <lacht> Mal so mal ein bisschen so umgefragt. Sechs Punkte bräuchte man ja, um erstmal das 60-Punkte-Ziel von Jens Keller, was er sich in der Winterpause gesetzt hat, zu erreichen. Zum Aufstieg bräuchte man wohl mindestens neun Punkte. Also Spiel für Spiel gesagt würde ich sagen.
1: Tausend Sieg
2: die auch gerade einen Lauf haben übrigens. Ja, <lacht> Trotzdem, ja so, aber so die. Nein, na gut, da kannst du, da kannst du jetzt, wenn wir mal ins Küchenpsychologische gehen, ja. die sind jetzt gerettet und da ist, der, da ist jetzt Spannungsabfall, da machst du ein Tor und dann ist gut. Aha. Oder aber die machen halt so weit wie wir damals mit Mainz. Kann in beide Richtungen ausschlagen. aber
0: hm. Also, sind 1000 und Fürth sind ja eigentlich Spiele, die du gewinnen musst, wenn du da nach oben rein willst.
1: Ja. Bei Heidenheim äh, fühle ich mich gerade nicht kompetent äh, darüber was zu sagen, weil Vor die, die, die ich immer Angst. eigentlich ich auch gut sind. Ähm,
0: ich hoffe einfach auch ja. darauf, dass äh, der vorletzte
1: Spieltag ist. Ja,
2: ja, ja sowas. Ja.
1: Also ich, ich, ich fürchte halt, dass äh, so, ein, so ein relativ druckloses Heidenheim auch ein unangenehmer Gegner für Union ist. Ja,
0: ja. einfach weil sie den wirklich sehr guten Trainer haben. Andererseits naja, aber jetzt mal... Los, so, be, bekennt ja. euch. Sechs Punkte, wie viel also, holt Union noch? Los, Daniel. Ich sag... Sechs. Zehn bis zwölf. Wow, okay. <lacht> ich, ja. ich wette ja nicht gegen meinen Verein. Also Nein. insofern... Ähm, wow. Ist... Ihr müsstet Hans Martin jetzt sehen, er schaut so nach oben, wartet auf ein Zeichen. Irgendwie. Ich,
2: ich weiß wirklich nicht. Also ich, bin, ich, ich bin völlig ratlos. Ich glaube, sehr viel hängt davon ab, wie, wie jetzt das Spiel am Freitag läuft. Wenn das ähm, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit äh, siegreich gestaltet werden kann. Keine Ahnung. Ehrlich. Es ist gerade, ich bin da völlig leer, was das angeht.
0: Ist ja auch eine Rechnung mit ein paar Unbekannten.
2: Du weißt nicht, in welcher Situation in zum Beispiel einer Woche Braunschweig ist, was in diesem Spieltag passiert zum Beispiel. So also deswegen ich glaube, dass er ganz, ganz viel auch, auch trotzdem bei, allem, bei, allem, bei aller Qualität dann auch wirklich nochmal über, über ähm, Kopfgeschichten passieren kann. Aber das ist völlig unwägbar. Okay. Und eigentlich will ich ja auch... Äh, den dritten Platz nicht.
0: Ja, das ist so eine Sache. Ähm, dieser dritte Platz, ja, wir haben ja, glaube ich, alle irgendwie der Relegation abgeschworen, seit diesem Spielen, äh, Spiel in Osnabrück.
2: Osnabrück war nicht schlimm. Allen war schlimm. Wow, das hatte ich schon verdrängt. Ja. Ich fand Osnabrück aber auch schon. Aber da gab es noch... Ja, da gab es vielleicht noch. Aber ja. da, da war ich sehr leer. Dann. Da gab es noch eine Relegation danach, sozusagen. N Nach der Relegation. Ja.
0: Okay, ja, Aber ich habe so Osnabrück und ich will das alles nicht mehr. Ich, ich will dieses du die nach einer Saison nicht haben.
2: Ja, na gut, das haben wir jetzt auch in den letzten vier Spielen.
0: Nö, das ist ja die Saison. Ja. Verstehst du? Das ist ja das, das ist ja, noch die Saison, ja. Das ist ja auch nicht, dass danach irgendwie Elfmeterschießen ist oder dass äh, in Fürth dann Auswärtstore zählen oder so. <lacht> ja, also das, ich hoffe jedenfalls, wie ist eigentlich die Regelung bei Punktgleichheit und äh, Tordifferenz,
1: dann schon die Spiele gegeneinander? Ja. Also bei Punktgleichheit also, und Tordifferenz, erst noch und, Tore für...
2: Also ähm, wir haben mehr geschossene Tore. Achso, kommt noch vorher. Ja, na klar.
0: Ne, so klar ist es nicht, bei der FIFA ist ja hier hinterher. Da gilt ja gleich irgendwie der direkte Vergleich. Ja, na, weil die... Ich, also, weil in, in Spanien, Spanien die ist das ja da auch so ist. und ich
1: finde das gar nicht so unsympathisch. Ähm, Was das gleiche direkte Vergleich gilt? Ja, vor der Tordifferenz
2: falls irgendjemand zum Schluss nochmal 0 zu 7 wegschenkt?
1: Ja, aber also, also wenn Hannover jetzt gegen Stuttgart 0 zu 7 wegschenkt, sollen sie auch nicht aufsteigen, wenn da, es ja. darauf ankommt.
2: Sollen sie sowieso nicht? Äh, ja. <lacht> Nein, es ist, es, ist, es, ist, es ist resistenter gegen Manipulationen, ne?
1: Hm. Ach so meinst du, ja. Hm. Hm. das also, also nicht so Punkte, Tordifferenz.
2: Geschossene Tore. Direkter Vergleich. Okay. Und dann würfelt äh, Rainer Kaimund. Peter Neuro
0: hat, dachte ich, für die zweite Liga. <lacht> Stimmt. In der willst. ersten Liga ist doch nur Rainer Kaimund. Okay, aber.
1: Mh.
0: Wenn wir Also, uns fällt
2: es ja schwer, das irgendwie. Was sagst du denn? Jetzt hast du schön
1: Ja, ich habe mich versucht,
2: nur ein bisschen zurückzuhalten. Jetzt habe ich gemerkt. Ja.
0: Also mehr als sechs Punkte würde mich sehr freuen, wenn, das, wenn mehr drin ist. Also ich bin da jetzt, ich bin nicht so super optimistisch, ich habe mich so ein bisschen auf diese Nummer zurückgezogen, was ich heute auch geschrieben habe, so jedes Spiel genießen und dann, weil sowieso, also was wir jetzt auch gerade gesagt haben, weil das ja so eng beieinander ist und man nicht sagen kann, was die anderen sind jetzt auch nicht so, dass sie gerade Siegesserien einreißen, überhaupt nicht. Und auch wenn sie halt vielleicht im Tick stabiler als Union wirken. Ja, aber heißt das, das heißt noch lange nicht, irgendwie, dass die das auch halten? Auch die haben irgendwie Druck, um mal bei dem Wort zu bleiben.
1: Also wenn man sich zum Beispiel die letzten fünf Minuten von Hannover gegen Auer angeguckt hat. Abgesehen davon, dass... Ähm, In der 94. Minute der Ausgleich ja. für Auer gefallen ist. Genau. <lacht> ähm, zwei ja. gekreuzte immer. Ja, ja, Schon Dann ähm. muss auch noch gegen die spielen. Ähm, aber wenn man sich da anguckt, wie ähm, Hannover verzweifelt blind Bälle ins Aus hat, ähm, dann ja, darf man für sowas eigentlich auch nicht bestrecken. So ein bisschen. Also meine, meine, meine geheime Hoffnung ist, dass bei
0: Hannover trotz äh, diesen, dieses Zwischenhochs äh, intern der Baum brennt, weil äh, die jetzt, weil warum auch immer sie jetzt auf diese Idee kam, irgendwie äh, diese Nummer durchzuziehen mit was mit Kind und alles übernehmen. Ja, also
2: Sie wollen, Sie wollen äh, irgendwie den Ersatzungsänderungen nicht zustimmen, so habe ich es jetzt gelesen.
0: Aber ich
1: würde das jetzt mal als Indiz vorsichtig sehen, weil da gab es ja noch so einen Verein, Menschen. bei dem gerade die Diskussion angefangen hat und gegen den hat Union jetzt quasi ziemlich deutlich verloren am Wochenende.
2: Ja, Zumal es, glaube ich, die Mannschaft auch der Mannschaft erstmal völlig wumpe ist.
1: Wobei es aber, da muss man ja mal
0: sagen, bei Stuttgart, die Entscheidung bei der Wahl dieses Präsidenten, der ja auch nur der einzige Kandidat war. Aber dann halt der Weg auch schon vorgezeichnet war, während halt bei Hannover geht es ja darum, dass irgendwie dem Verein der Chaos gemacht wird letzten Endes. Ja. Und ähm, das ist schon noch eine andere Nummer als äh, eine Ausgliederung der Profiabteilung und dann eine Kapitalerhöhung ja. bei der Profiabteilung, bei der dann halt... Mercedes 40 Millionen reinhaut. Gerade weil es ja in
1: Hannover auch noch eine Geschichte der ja. aktiven Auseinandersetzung
0: zwischen den Fernsehen und deswegen. Und ähm, gibt. Also dieses ähm, <lacht> gemeinsam durchziehen sehe ich dann vielleicht nicht mehr so gegeben ah, bei das, Hannover. Ist
2: das, das gerade der, der gängige Hashtag bei Hannover?
0: Nee, ich glaube, es ist immer noch niemals allein, aber ja. vielleicht ist es demnächst für immer allein. <lacht> <Ja>? Also <mir lacht> tut Boah, das wirklich? Ja, nee, aber ich meine, wie kann man denn in so einer Situation? Also ist ja wirklich Crunchtime. So ein ja, Ding ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wann ich, das. Vielleicht wann, muss man wann, das auch machen. Vielleicht
2: ist einfach diese Mitgliederversammlung anberaumt, in der.
0: Ja, aber oder dann wartet man noch ein halbes Jahr. Ach, was weiß ich? Macht man eine Sonderblach, Ach, was ist ich? Das macht man in der Euphorie und nicht im. Genau.
1: So wie Union mit dem Stadion.
0: Das genau, ist ja nun. Union mit dem Stall. Genau. Man verschiebt es halt nach hinten, nach der Saison, damit halt nichts ablenkt. Ja. Letzten Endes ist ja richtig. Ja, so ist es ja. Also das ist so, mal, mal davon abgesehen, dass es bei weitem nicht so kontrovers ist, wie äh, wir verkaufen ja. unseren Verein und alle Rechte ja. und so weiter das und so fort. Das war sofort. gerade der
1: Polemik-Modus.
0: Okay. Okay. Ja. Aber also da bin ich schon noch sehr gespannt, wie das läuft. Da habe ich auch so ähm, das Gefühl, dass ähm, die anderen Vereine da ein bisschen ruhigeres Umfeld genießen. Aber ja, ich, ich habe keine Ahnung. Äh, Spiele gegen Heidenheim waren immer eklig. Okay.
1: Gab es irgendwie mal
0: so hat eher mal locker Es Union gab ein Bonner relativ
1: ähm, unansehnliches, aber ziemlich souveränes 2 auswärts nach dem äh, Nadir-Spiel ähm, gegen Paderborn damals.
2: Ah, ja, 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 ja stimmt.
1: Ähm, als äh, Sascha Lewandowski sich entschieden hat, erstmal den Status von Union zu verbessern und dann den Fußball ähm, und ähm, dann mit einer stimmt. sehr kontrollierten Leistung in Heidenheim gewonnen hat. Ich glaube, das Rückspiel damals hat man auch 2-0 gewonnen zu Hause. Auch mhm. das war relativ ungefährdet. Ja, aber es ist ja schon eine Weile ja. her.
0: Also es ist jetzt
1: ja, letzte Saison. Also, ja. Ja. also Heidenheim hat sich seitdem nicht kurz verändert und Union auch nicht so richtig. Bisschen vielleicht, aber. Naja,
0: also. Ich würde schon sagen, dass Union anders unterwegs ist jetzt. Ja. Gut. Naja, Na ja, also der andere Punkt ist ja, dass äh, bei dem Wort Relegation äh, man natürlich äh, auch sagen kann, ja, wir kriegen hier ja. Ja noch Verstärkung. Hat Warte mal wieder? kurz. Hallo, ja. Steffi.
3: Hallo, hat hier in der Relegation gesagt. Seid ihr verrückt? Dick, habt da die Diskussion auf Facebook gerade für beendet erklärt?
2: Naja, <lacht> da
0: sind wir nicht
3: alle. <lacht> habt ihr eventuell noch was zu trinken für mich? Karte.
0: So. Danke. Ja, also zum Thema Relegation wollte ich äh, sagen, man könnte natürlich auch diese äh, Geschichte fortschreiben, die Jens Keller ja äh, so als seine Geschichte der Saison <lacht> hat, dass er jede Negativserie von Union und äh, alles in Grund so, und Boden beendet. In Grund und Boden ja. beendet, genau. Also auch Sachen, von denen man halt immer sagt, können wir nicht oder ist jetzt nicht so schlimm, sind wir gewohnt,
1: passiert halt. Aber aber muss man dann halt auch sagen, äh, man kann daraus dann keine Serie des Serienbeendens machen, sondern <lacht> einfach ignorieren und Spiele gewinnen.
3: Ich glaube, das ist damit mein Problem ja nicht. es äh, ist mir zu anstrengend. Also mein, mein ich Problem keine Zeit. mit der Relegation ist die Relegation als solche. Das ist nicht gut für meine Nerven. Ja,
0: ja aber man kann natürlich nicht sagen, wenn man jetzt auf dem dritten Platz landen sollte, Nee, nee, hier mal,
3: dann hier mal nicht hin. Nee, Braun, nee Braunschweig macht immer.
0: <lacht> ja, genau. Also das, das Nein,
3: ich <lacht> das natürlich nicht.
0: Und man kann natürlich sich auch so ein bisschen den Spaß äh, machen und zu so schauen, was da oben in der Bundesliga alles passiert, aber das ist ja, was den Relegationsplatz betrifft, genauso wenig vorhersehbar, wie äh, wer irgendwie in der zweiten Liga ja. auf Platz 2, 3 oder 4 landet. Ja, also genau. in der ersten
1: Liga gibt es ein paar Mannschaften, die gerade gar nicht so gut sind. Zum Beispiel Augsburg und Wolfsburg und Mainz. Ja,
0: aber ich ganz ehrlich, ich möchte keinen Zweitligisten gegen Wolfsburg-Relegation spielen sehen.
3: Hm. Finde ich einfach... Doch, äh, Stuttgart. Ach, naja, nee. hm. Verdammt und, dann, und, dann, und
2: dann schießt Josep Breckalo seinen Stammverein in die zweite Liga.
1: Ja. Seinen Stammverein. Ich glaube, bis Dynamo Zagreb in der zweiten Liga-Relegation spielt, dauert es noch ein bisschen.
2: Nein, aber sein... sein äh, Ah, cool. Die Transferrechte auf, auf, haltenden Verein.
1: Oh, ich wollte nur den Namen Sack nochmal. Ich sehe, ob ne? das
3: Daniel der Einzige ist, der hier korrekte so. Also das
2: ist das der Hosenzwang <lacht> ist aufgehoben,
0: wurde mir gesagt.
3: <lacht> naja, wenn es so ist.
0: Okay, also jedenfalls habe ich so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht zu sagen,
2: okay, Relegation, meine, meine Güte. Ach, darüber denke ich, glaube ich, nach, ja. um, 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 nach dem 33. Spieltag, wenn ich dann noch ausrechne, dass mit dem Ergebnis und wenn die anderen so und so spielen, wir noch Dritter werden, dann fiebere ich dem entgegen und wildet unbedingt. Genau. Bis dahin ums Verrecken nicht. Ja,
0: okay, Danke damit kann ich mich anfreunden, ja. Aber wir haben ja alle noch eine gemeinsame Auswärtsfahrt nach wir haben ja Genau, wir machen,
2: fahren ja noch mit dem Teve-Mobil. Genau.
3: Ich war noch nie in Fürth. Ich, ich weiß auch, nicht. auch nur ganz ungefähr, dass es bei Nürnberg ist. Ja. Ja. <lacht> in der Nähe von.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, in welchem Zustand ich da aufschlagen werde.
3: Aber. Wieso willst du zu Fuß hin, oder was?
1: Nee, aber ich will zu, vorher zu Fuß durch den Rennsteig glaubt ah, ah,
3: das hätte ich verstehe dann beeil dich einfach na ja halt <lacht> auf die Füße und nicht auf die Stimme vielleicht
0: ja. gut wir haben ja Sitzplätze
2: in Fürth auf jeden Fall
3: echt ja darf man ja. da stehen ist so Sitzplatz wie bei Herter wir haben einen Sitzplatz nee, wir und dann haben stellen wir uns Sitzplätze. hin wir haben Sitzplätze okay
2: aber ah, okay. da ich, also da die das dem Gästeblock zugeneigte Ende der Gangrand block für block für block äh, unmittelbar nach äh, im, Öffnung des Ver Vorverkaufs bei Fürth äh, ausverkauft war. Was, glaube ich, nicht immer so ist. Also ein bisschen ausverkauft
3: ge gegen ge ge
2: Gehe ich davon aus, dass da relativ viele Menschen aus Berlin sein werden. Ah, okay. Gerade an dem Ende. Da sagen wir auf jeden Fall immer
0: schön, Fahne runter und runter und sitzen genau. bleiben
2: und so. Immer an der Kapuze am besten von hinten runterziehen, das ist das Schönste weitermachen, kannst. Nee, also ich gehe, <lacht> gehe davon aus, dass man dann in, die, in, äh, in Sitzreihen steht.
3: Okay.
1: Okay, In
2: aber Zustand,
0: mit dem ich leben kann. Vielleicht jetzt weg von weg vom Fußball endlich mal. <lacht> ja, hin zur Vertragsverlängerung äh, für Dennis Daube. Hm. Wie habt ihr die denn so aufgenommen? Wurde, der Vertrag wurde um ein Jahr verlängert?
2: Ja, ähm, war jetzt nicht die um, auf, mit der ich als allererstes gerechnet habe. Welcher hast du denn gerechnet? Steven Skripski und die war, nee, die war ja schon. Äh, nein, danach. Ähm, <lacht> Ich würde gerne langsam was über Herrn Trimmel hören, aber...
3: Ja, stimmt.
2: Ähm,
0: also, bei der Leistung würde ich mir an
2: Trimmels -Stell auch ein bisschen Zeit lassen. Ja. Bei welcher Leistung? Die er bringt.
3: Ja, der ist einfach... Der hat Auswahl. Du meinst du
2: meinst so die ersten 20 Minuten gegen Asano? <lacht> Nein. Ähm, ähm, ich war ähm, insofern, so, also nicht überrascht, aber so, wie gesagt, hat er hatte das nicht als die erste erwartet, aber halt eigentlich für einen, für einen äh, nachvollziehbaren Move.
1: Ja. Geht mir Ich glaube, die Rolle, die er gerade im Kader spielt, kann er auf jeden Fall für eine Saison nochmal spielen und dann für ihn idealerweise sich noch für eine etwas prominenter empfehlen.
3: Ja.
0: Ja, vielleicht mal nicht verletzt sein. Ja. Genau. Wäre äh, super für ihn. Das wünsche ich ihm. Erstmal gesund bleiben.
2: Ich, ich hatte ja tatsächlich eigentlich gedacht, sie lassen den Vertrag auslaufen, genau, weil er eben so lange ja. nicht. Aber offensichtlich scheint, scheint Keller Ihnen genau in diesem, in diesem äh, du bist Backup für mehrere Varianten im Mittelfeld. Äh.
0: Spricht ja vor allem, also um geht das ja auch um eine Person, die da nicht erwähnt wurde, nämlich äh, den wir vorhin schon im Podcast äh, genannt hatten, Erol Senulao. Äh, das
2: hat seine Ausgangslage nicht, ja.
0: Um es mal freundlich zu sagen. Ja? Wir hatten das ja äh, im letzten Jahr mit dieser Großverpflichtung, das ist halt äh, ein klares Zeichen eigentlich auch für Erol Zimula war, irgendwie da ein bisschen sich stärker in die Mannschaft ja. reinzuspielen, was aber schwer war bei der Ausgangslage, bei den Spielen, die vor ihm stehen und jetzt die Verlängerung für Dennis Daube, für mich sieht das alles so aus, wie äh, Erol verlässt Union und ja. die Frage ist nur, in welchem Modus verliehen werden kann er nur, wenn der Vertrag verlängert wird? Mhm. Ja weil der Vertrag 2018 ausläuft. Genau. Und dann ist die Frage, ob er das halt so möchte, ob Union das so möchte, oder ob er einfach sagt, nee, hier, neu anfangen.
1: Und dann müsste aber aber im Verein ja auch ablösen. Sein Vertrag geht noch bis 2019? 18. 18, 18 ja. Ja.
0: Also es ist eine komische Situation, letzten Endes auch für beide Seiten, finde ich. Ja. Die jetzt, Wo es jetzt nicht so ist, dass er sagt, der move, der move irgendwie. Weil... So nach dieser Saison, würde ich sagen, kann man durchaus auch mal äh, so Zweifel an bestimmten Fähigkeiten von Eero haben. Zum Beispiel Zweifel an Fähigkeiten, würde man aufsteigen, bringt das was? Möchte man nochmal so weit oben mitspielen in der nächsten Saison, in der zweiten Liga, falls es mit dem Aufstieg nicht klappen sollte, braucht man ihn dann wirklich, wenn wir weiter äh,
1: das FKK-Mittelfeld und Dennis Dauber haben? Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das... Äh Primär Zweifel an den Qualitäten von Eurozinho oder also die Spiele. sind ja relativ klar. Ja. Also die Frage ist, halt, äh, Ob wie man die, die Qualitäten der anderen und die eigenen Ziele einschätzt. Ja, ja also ich habe mich dabei nicht die Ziele, sondern die,
0: äh, was du ja, ja vorhin auch gesagt ja, hast, die, die innerlichen Ziele. Ja. Ausrichtung. Ja, ja, ja das ist ja im Grunde ist,
1: das ist ja auch
2: nicht. eine klassische Frage von, von auch äh, Trainer einerseits Sportdirektor andererseits. Also ähm, wenn du sagst selbst, selbst wenn, wenn ähm, unter dem aktuellen Trainer eine, ähm, eine Einbindung von Erol derzeit nicht, nicht gegeben ist, und ist ja so, ähm, würden wir den jetzt gehen lassen deswegen, oder sagen wir, der ist als, ja, wobei so jung ist er eben auch nicht mehr, nee. als als Potenzialspieler äh, uns doch noch als Asset noch zu wichtig und, und wir, wir verlängern und verleihen ihn, weißt du? also das, das wäre, glaube ich,
0: die Frage ist halt, was hat roll davon?
2: Spielpraxis.
1: Aber die aber Spielpraxis, ähm, aber also ich habe genau. mich dabei ehrlicherweise ertappt, darüber nachzudenken, wo ich mir das am besten vorstellen könnte. Ich hatte auch eine Idee, ja.
2: aber Barca braucht gerade niemanden. <lacht> führt oder was?
1: Doch, Wasser bräuchte unbedingt jemanden, weil besser als ähm, Herr Gormäsch ist Errol. Aber abgesehen davon. Ähm, ich möchte nochmal betonen, du bist
0: natürlich nicht voreingenommen beim Thema Errolsing. Kaum. <lacht>
1: abgesehen davon. Ähm, dachte ich eher Niemand hier an den ne? Schacht. Wismut. Ähm. Ja. Wenn, wenn sie denn in der ja. Liga bleiben. Also meine, und den Trainer behalten. Die brauchen mhm. quesic ersatz Weil ähm. Quesic
2: zu uns kommt so war der Plan,
1: ne? Ja, genau. Also <lacht> <lacht> dann verstehe. könnte ich jedenfalls den Fanclub einfach umbenennen, statt ihn auflösen zu müssen. <lacht>
2: ja. Du wechselt sie Lieblinge auf wie anderes Hemd. Äh.
1: Naja, ja, ich, ich, also ich, ich, vielleicht ich,
0: ist das ein Thema, das ich tatsächlich erst nach Saison in irgendwie, also ich, wenn, hat,
3: wenn
1: ich meine, das hängt halt ja auch davon hat, ab, in welcher Liga Union spielt. Genau, du, das, das hat krass Gas.
3: damit zu tun, wie du dein Team baust insgesamt in und wer sonst noch alles geht oder dazukommt und das kann komplett die Füge umschmeißen. Und da willst du dir natürlich nicht irgendwie jemanden rauskanten, wo du wirst, ähm, weil du an dem schätzt. Also, so. Man braucht außer wenn ihr ins Keller sagt, so mit dem möchte ich überhaupt niemals wieder zusammenarbeiten. Dann überlegst du dir, möchtest du mit Jens Keller weiter zusammenarbeiten? Wahrscheinlich willst du das und dann ist es relativ schnell ausgewürfelt. Ja, aber wenn das nicht du der natürlich Fall nicht
0: in so eine Situation kommen, dass wir jetzt drei Jahre lang äh, immer beim Aufeinandertreffen mit Mannschaft X lesen. Wie konnte man und jetzt
1: die Wahrheit über das, oh, warum da Erosin laut? Die Wahrheit Laude. über
3: Simon Terodde werden wir auch die nächsten tausend Jahre hören. Du meinst das beim denn so äh,
1: nächsten Pokalspiel in Dortmund?
3: Ja. <lacht> ja, ich meine, das nee, ist ja. Haben natürlich, doch jetzt
1: der Hut oder nicht?
3: <lacht> das ist ja äh, in allem immer Bewegung drin. Aber ich glaube, da hat Union jetzt gar ja keine Notwendigkeit, sofort schnell irgendwas zu machen. Also anders als bei anderen Spielern, glaube ich, gibt es in, in Bezug auf Erol. Nur wenn jemand anders kommt und sagt, ich will den haben oder so, dann oder halt oder, irgendwie, oder, aber was ich mir ja. immer
2: auch vorstellen kann, wenn Erol... Äh, Sag, also ich den, mach den Quatsch nicht mehr mit. Ja, wenn, also der, wenn, der, wenn der auf eine auf eine Lösung drängt. Genau. Dann, ja, hast du den, nochmal, dann
3: hast du natürlich Not was zu tun, aber ansonsten musst du das man, in dieser Sekunde noch nicht. Ja,
2: aber
0: er hat doch den Druck als Spieler. Also ja, äh, ja, bei na, klar. Bei ja den, natürlich. Bei den Spielern, die vor ihm stehen und keiner von denen wird augenscheinlich den Verein verlassen nach dieser Saison. Und der Trainer ist unwahrscheinlich, dass er jetzt nach dieser Saison auch den Verein ja. verlassen wird. Es also er denn, Schalke ruft nochmal vielleicht. Nein. Ja, aber, das stimmt. Ja, aber,
3: <lacht> Dann sagt er auch, mein Telefon ist jetzt Chloe fall. ich würde das tun.
0: Und er, und Senolau muss halt nach einer Saison, in der er quasi fast nicht gespielt hat, ja, spielen. der muss einfach spielen. Ja. So. ja na klar. Also Deswegen sehe ich also, schon, dass da was passieren wird. Es wird sicher könnte, nicht vor dem letzten Spieltag passieren. Genau, ich
2: ja. denke auch, dass was passiert, aber, aber der Verein hat nicht den Druck.
3: Ja, Eval das hat ist, was is ja, ich das meine. Okay. Exakt
0: Aber du möchtest natürlich als Verein irgendwie, äh, dieser Spieler bedeutet dir auch was?
3: Nein, du möchtest also wirklich Leute haben. Ja. Also, na, klar.
0: Jenseits von dem spielerischen Potenzial hat er ja
2: auch, auch noch eine... Auch eine äh, integrative ja. Äh, ja. Identifikationsfunktion. Genau. genau. Und,
0: Deswegen halte ich so diese Leihvariante Aue. Ist interessant. Wo stehen die eigentlich im Moment?
1: Die sind gerade auf dem Relegationsplatz mit einem Punkt nach oben und unten. Wow. Wow. Ach so. Okay. Ja, die haben einen Trainer.
3: Okay, mit Aue möchte ich ohne tauschen, aber der Trainer ist tot. Stimmt. Ja. Äh, Sorry,
1: stimmt gar nicht. Fake News, Daniel. Äh, <lacht> zwei <lacht> Punkte nach unten, äh, kein Punkt nach oben auf den nächsten beiden Plätzen.
0: Okay. Also Punkt gleich mit ja. nach unten. Und Relegation stimmt aber.
2: Ja, okay. Nach oben oder nach unten? <lacht>
0: okay.
1: Ja, also da das bin du ich aber auf jeden Fall. Fall
3: an uns hast du nicht ja. zwischengehört. Das,
1: das ist der, <lacht> der berühmte b notenfaktor für ja. äh, ein schönes Spiel, der dann nochmal einkerkt mit dem Tabelle. Ja.
0: Also, ja. auf jeden Fall finde ich die personale Erosinulao äh, von allen aktuell, glaube ich, die spannendste. Weil, ja. es halt so, weil ich einfach mal ja sehen möchte. nein. Es sind so Situationen, vor denen äh, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs irgendwann immer stehen und die beantwortet ja jeder irgendwie für sich selbst. Und auch Steven Skripski stand vor genau dieser Situation, äh, nicht zu spielen, ja, dass man viele raten, ja. sich ausleihen zu lassen oder woanders zu spielen. Und ich weiß nicht, irgendwo hatte er das dann gesagt, dass äh, was ihn dann dazu gebracht hat, nein, er will sich hier durchsetzen. Äh, mit irgendwem hat er gesprochen, fragt mich jetzt nicht für wen. Das fand ich ganz interessant und äh, Christopher Quiring hat diese Frage für sich ganz anders beantwortet.
2: Und erst sehr viel später.
0: Und äh, Christoph Menz äh, wurde die Frage letzten Endes beantwortet damals. Ja. Ja. Also insofern finde ich das ehrlich gesagt sehr spannend, immer ja, wieder. Ja, ja, ja. Aber,
3: Aber Das finde ich, noch noch find ich eher so emotional und persönlich spannend aus, aus sportlicher Sicht. ist ist halt irgendwie ist das es, ist es eine andere Geschichte? Also da, das ja. ist tatsächlich, das fällt für mich immer sehr, sehr auseinander. Ich, bin, ich, ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass ich Erol total großartig finde und gerne für immer behalten möchte. Ja, das ist irgendwie ja nicht die Frage. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nur deshalb spannend, weil das halt jemand ist, der in der AG jugend schon bei Union war.
1: Ja, ja, klar. Aber ich würde auch schon sagen, dass auch Union sportlich was zu verlieren hat bei der Personale. Ja. Weil ja. Erol, was auch immer man von äh, seinem aktuellen Leistungsstand äh, relativ zu den anderen Optionen halten will, auf jeden Fall einer der Spieler mit der quasi höchsten oberen Grenze in dem Kader ist. Und das äh, sehen auch nicht nur Mitglieder des in den so. Ja. Äh.
2: Sondern auch die anderen, die du dafür bezahlt hast. <lacht> <lacht> nein, nein. Vor allem, dem, vor, vor allem ist es, ist es ja, eben, ähm, dem, ähm, er, er, brech, er bringt ja potenziell auch für andere Elemente ins Spiel. Und das ist das ist tatsächlich ein Aspekt, der mich in, äh, also den ich einerseits natürlich verstehe, gerade wenn du wenn du äh, äh, in, in der äh, ersten Phase der Rückrunde Never der Touch Running System und, ähm, und vielleicht eben auch bei Keller, der sowieso ähm, relativ äh, wenig hin und her schiebt in seinen Mannschaften, wenn er mal was gefunden hat, was was, was er, also zumindest bei uns war es jetzt so was ja auch Vorteile hat, wenn du eine Konstanz hast und eine eingespielte Mannschaft hast, eine eingespielte erste Elf, aber wie wir es ja schon häufiger hatten, dass wenn Plan A nicht aufgeht, manchmal der Plan B nicht so nicht so äh, gut vorbereitet äh, ist gut vorbere genau gut ja. vorbereitet war und da wäre sicher ja, und noch mal wie gesagt also ohne dass ich kann eben auch nicht sagen wie wie, wie gut er jetzt gerade spielen würde mhm. weil ich ihn einfach auch seit ewigen zeiten nicht mehr habe spielen sehen mhm. aber ähm, grundsätzlich bringt er ja dinge mit die die einen plan b ausformulieren ließen und, das ist, und insofern fände ich es tatsächlich eben auch sportlich ähm, wie daniel sagte ähm, potenziell verlustreich, wobei natürlich, wenn du einen Trainer hast, der das Partour auch nicht einsetzen will, dann genau. kannst du das den noch tausendmal haben und das hilft dir ja auch nicht ja. weiter. Ne? Das aber das kann ich. Also nur, wenn er ein
3: echter Faktor ist. Also genau, nur, wenn genau. ein echter Faktor, Faktor in der Planung ist. Sonst ist es, ist es einfach doof für ja, alle. Ich
2: kann mir
0: aber schon vorstellen, dass ähm, Union, nachdem sie jetzt dieses eine taktische System sehr verinnerlicht haben, ja, jetzt, ich rede jetzt nicht von Formation, sondern halt von diesen Gegenpressen nicht unbedingt auf Ballbesitz agieren, dass man schon versuchen wird, ähm, da nochmal
2: Lösungen für die Spiele zu finden. Man jetzt sozusagen erst das eine richtig drauf haben und dann, dann das da darauf aufbauend. Das könnte schon sein. Mhm.
0: Man müsste das ja sowieso. Äh, selbst im Falle eines Aufstiegs müsste man ja dann auch ein bisschen anders agieren. Naja, Mit
2: Ballbesitz was ja nicht anfangen.
1: <lacht> also Wobei. ich würde schon sagen, dass man vielleicht nicht am letzten Spieltag sind auch so die, äh, die Analyse Woche danach abwarten sollte und äh, die Entscheidung, wie man weiter ja. die Mannschaft entwickeln will.
0: Und ich würde halt, da, da bin ich mir nicht, also wir reden ja alle so super sicher davon, dass Jens Keller auch in der nächsten Saison Union-Trainer ist. Davon gehe ich aber auch ja. aus. Oh, ich, ich bin, also vielleicht ist das ist jetzt ich wirklich... Ich
3: steige nein, Echt? Meinst du nein, das? Nein, nein, für nein die, das, 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 das,
0: das glaube ich gar nicht. Ähm, sondern...
2: Der, der steigt auf oder wird gefeuert? Genau. Nein, <lacht> Bullshit.
0: ist jetzt wirklich äh, hochspekulativ und es ist echt nur ein Gefühl, also null Faktenbasis you, und so. You heard it here first, huh? ja, aber er gibt ja nun wirklich sehr viele Interviews und er legt auch Wert darauf, bundesweit irgendwie wahrgenommen zu werden. Ja, ist und, ist auch, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja. dass er an seiner eigenen Rehabilitierung arbeitet die ganze Zeit. Also er hat
2: Michael Horini angerufen und gefragt, lass uns mal wieder. Das weiß ich, ich nicht, aber jetzt wegen
0: des FAZ-Interviews, da würde ich jetzt nicht so. Michael Horini ist ja sowieso in Berlin, also ein Reporter, ja. der ist ja jetzt nicht in Frankfurt, der ist auch nicht vorbeigefahren, sondern ähm, der ist ja hier. Aber das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, irgendwie, sondern es ist halt einfach, also die Qualitäten von Jens Keller waren ja diese Saison durchaus sichtbar. Da kriegt, weiß man ja auch, was man hat. Und ich weiß Aber es nicht. Ich, ich, kann, kann ich kann mir vorstellen, dass halt vielleicht irgendein Verein kommt und äh, hier mit Ablöse winkt und so, falls es mit dem Ausstieg nicht klappt zumindest.
3: Das kann vielleicht sein. Ich glaube aber, dass Jens Keller auch irgendwo ein persönliches Ziel hat, das nicht nur Rehabilitation ist, sondern tatsächlich Aufstieg. auch Aufstieg, also ja, tatsächlich auch Erfolg. Und ich glaube, dass er äh, da weiß, dass da bei Union eine Menge geht. Und das schmeißt du nicht einfach hin. Also, da müsstet. Nein, dit, das schmeißt du nicht hin. Nein, das schmeißt du nicht wieder Du lässt dich doch nicht wieder, wieder, genau, ja, ja, wieder in der ersten Liga verheizen. Das jetzt
2: aber wirklich mal. Ja, das ist
0: ja die Frage, die man dann, ja jedem gesucht hat. Dann
2: bräuchtest du ja eine Konstellation, dass du. Also, ja. er, er müsste, wenn er gehen würde, würde, würde er sich verbessern. Ja. Dann nennen wir den Erstligisten, bei dem es sozusagen.
0: Bei dem
3: man nicht Feuerwehrmann ist und sowieso gleich wieder rauskommt. Also,
1: Schalke scheitert vielleicht dann doch
0: aus. Ja, würde ich auch Schalke Hamburg, die Nummer. Bremen aber ja offensichtlich auch, weil die ihre Trainer ja dann immer erst zu Beginn der Saison feuern. Ja, ähm,
1: Wolfsburg wahrscheinlich auch, weil das ja das hat er, sich ich, verbessert. Nee, Wolfsburg hat auch einfach
0: das Problem, dass man im Moment auch überhaupt nicht weiß, was dieser Verein noch für finanzielle Rahmenbedingungen ja, ja, irgendwie ja, so ja. tatsächlich ja, hat.
1: Und, also und wenn überhaupt das Sinn gemacht hat, Jan zu dann ja als eher langfristiges Projekt ja. wahrscheinlich. Eine, ja. Ja. Leverkusen hat wahrscheinlich eine Vakanz, aber man weiß, <lacht> schockierenderweise noch nicht, in welcher Liga. Das ist ganz schön lustig, aber ja, nicht nur
0: wahrscheinlich, sie haben eine Vakanz. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Teil vom Korkut in die nächste Saison gehen. Ja. Das, bei Mainz bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so bleiben wird. Da ist aber auch natürlich die Frage, welcher Liga
1: man verbleibt. Und ob das ein größerer Verein als Union ist in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall aktuell ein etablierterer Verein.
2: Ja, ja mag ja alles sein, aber ich glaube ja. ich glaub, ich glaub, halt, dass, ja dass, 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 dass Jens Keller, wie auch in seinen Formationen, auch im eine Berufsplanung womöglich eher da eher konservativ ist. Das ist mein Eindruck. Und ähm, ähm, der hat ja auch nicht erwartet, mit Union sofort aufzusteigen. Ja. Also der hat ja auch mehrfach gesagt, das, ja, das hätte man bis vor der Saison also gesagt, dass, 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 dass wir so lange oben mitspielen. Der, der hat das Ding schon auf längerfristig angelegt. Und natürlich arbeitet er an seiner Rehabilitierung und das ist ja auch völlig, völlig korrekt völlig so. Aber wichtig. ich glaube, triumphieren wird er da auch erst, nicht, nicht wenn, er, wenn erst liegt. Erst in der Relegation
0: äh, gegen Schalke.
3: Ich <lacht> nee, aber ich würde, da, nee, also
0: das der, ja mein der, der
2: will das Ding zu Ende bringen.
3: Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Medieninteresse ganz einfach damit zusammenhängt, dass Union nach wie vor ist. erfolgreich ist und die Möglichkeit hat aufzustecken. Also ich meine, wenn mich, wenn mich äh, Radio 1 Moderatoren ansprechen bei einem Filmfestival, wo sie eigentlich am besten, und zwar auch am liebsten mit Datum und Uhrzeit, ihren Ü-Wagen hinstellen sollen im Falle eines Aufstiegs, wo man sich da am besten parkt, dann verstehe ich Medieninteresse. Dann ist mir völlig klar, dass das irgendwie, ähm, dass das inzwischen so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und wir, wir haben in Dortmund einfach...
2: Medienpartner schon.
3: Wir haben einfach unheimlich gut ausgesehen in Dortmund. Und ich glaube, wir haben in verschiedenen anderen Stadien, die mal erstligastadien waren, echt einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, bei, also so in insgesamt. Zum Beispiel. Genau. Da
1: können wir vielleicht ja. noch mal kurz über das das um 30 Minuten <lacht> Gerne. nach Spiel sprechen.
3: Gerne, gleich. Ja. Aber ich glaube, dass deshalb inzwischen Union es schafft hat, das was Dirk Zingler sich seit Ewigkeiten wünscht und auch immer wieder predigt, dass, dass, wir, dass wir uns kümmern müssen, dass wir ein Auftreten haben müssen und dass wir, also ich weiß, wie lange es angedauert hat in meiner Uni, dass ich von Leuten, die aus jenseits von München kamen, wahrgenommen wurde als Union Osten Fußball Nazis alles ganz schlimm ja. so ja, ja. und ich glaube das ist inzwischen überall angekommen dass das nicht mehr so ist sondern dass da was was total Gutes einfach ist was was auch einfach äh, für Fußball interessant ist also was einfach auch berichtenswert ist weil gut unterhält und schon weil es gut unterhält ist es eine Schlagzeile, das reicht total. Und dann halt die Möglichkeiten, Aufstieg hinzulegen.
2: Und dazu natürlich noch die Prominenz des Trainers. Also und das ist halt, das, das, ja, kommt das dazu. ist ja natürlich genau. auch eine, eine, eine tolle Geschichte, genau. der genau. Missverstandene und der ja, war ja eigentlich doch ganz erfolgreich bei Schalke. Und
3: genau, und das, das, ist, das lässt sich doch wunderbar erzählen. Das nimmt genau. doch jede Sportredaktion, die gerade nichts zu tun hat, liebend auf, gerne auf. Ja,
0: ja, ja, und natürlich. Und dann ohne. kriegst du als
3: Trainer so eine Anfrage und dann sagst du hey, das passt mir in meinen persönlichen Kram auch gerade total gut rein.
0: Das sehe, ich, das sehe ich ja ein. also das, Da bin ich auch voll deiner Meinung. Ohne den sportlichen Erfolg würde, würden diese Anfragen auch nicht kommen und würde das auch oh, nicht gemacht werden. Okay. Und ich, ich gönne ihm das auch und ich würde auch äh, Leute, die gute Arbeit machen, sollen das halt auch abfeiern und die sollen halt auch irgendwie Anerkennung kriegen. Ja. Vielleicht ist es meine Angst, dass ich halt einfach mal sehe, dass halt da jemand auch dem Verein gut tut, gerade. Ja. Der, äh, so eine, ähm, auch leckt uns draußen auch alle ein bisschen am Arsch mit eurer äh, teilweise entweder negativen Einstellungen. Es hat noch nie geklappt. Genauso gut aber mit äh, Euphorie können wir mitnehmen. ja Nicht dieses totale Euphorie gebremse sondern lasst uns die Welle surfen, ja, ja. solange sie da ist. Und so. Also jemand, der auch irgendwie mit solcher Art von Erfolg und äh, Druck und Medieninteresse auch umgehen kann. Ja. finde ich eigentlich ziemlich angenehm ist jetzt nicht so, dass man in der zweiten Liga solche Trainer ja auch okay. häufig hat. Man hat ja auch diese Situation in der zweiten Liga selten, weil wenn man sie einmal intensiv hat, ist man ja in der Bundesliga. und <lacht> ja, ja, ja. Insofern, That's Conundrum. ja, weil ich bin halt, ich habe ich hab so ein Gefühl irgendwie, vielleicht ist es auch einfach
2: Verlustangst, ja. Das glaube ich fasziniert. Das ja. könnte ich mir also, sehr gut vorstellen. Das, das insgesamt könnte ja, ich mir vorstellen. Ich bist ja auch Vorsitzender, des ins Keller für den <lacht> ein bisschen. Jetzt war jetzt gar gut? nicht respektierlich gemeint. musste nicht die Augen verleiern. Embrace
1: it. Ähm, <lacht> insgesamt kann man sich das, glaube ich, ungefähr so vorstellen wie bei äh, so Spielern wie Felix Groß oder, oder Sebastian Polter. Ja. ja. Ähm,
0: ja das, das heißt, ist ein guter Vergleich. So
1: fünf Jahre lang in der zweiten Liga, vielleicht nicht, hm. aber zwei, drei Jahre auch schon.
0: Ja, bei zwei Jahren mache ich mit. Also, wenn. Die Mannschaft von Union, so wie sie jetzt ist, wird ja größtenteils auch im nächsten Jahr zusammenbleiben. Ob das im darauffolgenden Jahr bei Nichtaufstieg so sein wird, puh.
2: Bei Nichtaufstieg im darauffolgenden Jahr würde ich, glaube ich, sogar so weit gehen zu sagen: Stevie, kümmere dich. Ja, ja. das, also. Zum das Beispiel, ist, das ja, ja. 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 also da sehe also irgendwann ist auch gut, du musst nicht mit 30. Also nee, genau. Man muss doch nicht mehr anfangen. Oder man geht halt zu Rostock.
0: Das ist ja dann immer irgendwie so der Fall. Ja, okay.
3: Naja. <lacht> Nur manche, nicht alle.
0: Gut.
1: Ich bin leer geredet.
3: Das war also, nicht das ist zu ja fassen.
1: Äh? Jetzt 30 Minuten nach Ende des Podcasts, äh, Spielsegments über das Spiel, können wir nochmal ja in die Kurve zurückgehen. Ja, mach das. Ich, weil, also ich habe das nicht mitbekommen, das interessiert mich, wie das so
2: war. Ah, das ist sehr schön. Ich bin, äh, weil ich tatsächlich noch verabredet war, auch. Äh,
3: Ach, zu früh <lacht> raus. Das raus. Ein video <lacht> Aber
2: schön, Daniel, dass das Thema nochmal aufgebaut ist. Genau, das, das, ist. das, das konnte das, ich jetzt nicht
0: wissen. Das
2: ist was jetzt. Das konnte ich jetzt nicht wissen. Oh, da ich jetzt nicht jetzt, wissen. jetzt wenn, wir davon sollten wir ein Foto aber, machen und das ist der Episode Jetzt
3: aber trotzdem erzählen, was das war, was ja. ihr nicht gesehen also habt. Also immerhin gab es schöne Videos davon, die genau.
1: ja. ähm, die Mannschaft eine halbe Stunde nach Spielschluss nochmal rausgerufen wurde. So, so wie
2: und eins und Cottbus, ja.
0: Ja, ähm, und dann halt äh, der patten
2: klassiker gesungen wurde. Der fing, der wurde ja ab, der ich glaube, ab, dem, ab dem 3 zu 1 wurde der gesungen. Ja. Ja. insofern äh, was mir tatsächlich während des Spiels ein bisschen sauer aufstieß, weil ja. das ist ein komisches Signal Es so, war nicht
1: ganz so früh und in so einer noch engen Situation wie Hannover, aber das ich bin ich euch viel eh traurig,
3: aber am Fernsehen äh, war das irgendwie auch so, dass du dachtest so ja komm, jetzt ist das irgendwie, besonders. die Höhe der Niederlage ist verhandelbar, aber das ist durch ja, aber aber, aber, nee, aber, ich,
2: aber aber ja, dass das nicht mehr gewonnen wird, ist klar, aber ich mache noch eine 3 zu 2 die Tordifferenz kann auch wichtig sein, das ist nicht alles, das das hm. Danach super, fand ich auch ja, toll. Die Tordifferenz kann ich einsehen. Und find ich, ich finde es also vor allem eben auch wirklich gut. Und das, dass sich das auch fortsetzt, dass, dass die Mannschaft eben trotzdem gefeiert wird. Und dass das, das glaube ich, das ist ja, glaube ich, der Grundtenor ist. Die Saison ist ja, so, oder die Saison so oder so oder so überragend. Ist geil, ja. ja. Und deswegen, deswegen, auch wie du heute schriebst, selbst wenn es am letzten Spieltag auch rechnerisch um nichts mehr geht, äh, Freut mich total darauf, dahin zu und da zumal mir die, die Heim, letzte Heimspiel flöten gehen wird äh, und die Saison zu beenden. Insofern ist das schon es schon eine großartige großartig. Saison, das ja. muss und, man sagen. Und genau und das Spiel in, in Stuttgart war ja schon deutlich unterlegen, aber, aber war ja alles super und das, die, die Mannschaft da nochmal rauszuholen in so einem Stadion ist schon auch sehr 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 cool, guter Move. Äh, Gut. Ja, Jetzt. Und wir sollen von Gero noch sagen, dass die Einlasssituation sehr entspannt war. und. Äh, also
3: Stuttgart weh ist, wie man Menschen in Stadien rein und wieder rauskriegt. Wenn
2: man wahrscheinlich nicht Karlsruhe ist, geht es da ganz gut. <lacht> ja, das wird ja äh, der halt war genau. immer der Fall. Ja. Genau. Nein, äh. war tatsächlich insgesamt extrem entspannt alles.
1: Und gut. ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen. Also, 60.000 Mann
2: ist schon. Mm,
1: also das war äh, gefühlt äh, stimmungsvoller als in
3: Dortmund. Ein
1: bisschen.
0: Ja, ne, Wahrscheinlich,
3: war das weil die natürlich Leute auch bessere Laune hatten.
2: Das
0: und äh, nun würde ich auch sagen, dass das ja eine andere Situation war. Ja, klar, also dann wurde
2: der Gegner auch als äh, auch ernster genommen von
0: vorne. Ja, genau, rein. und man, äh, man nimmt auch den Wettbewerb in dieser Form zu diesem Zeitpunkt ernst. Ja. Also das ist jetzt nicht so ja, DFB-Pokal zweite Runde gegen den Zweitligisten, ne? Also für aus Champions League Club-Sicht. Okay. Ich wollte nur sagen,
1: sagen, war laut, hat Spaß gemacht.
0: Oh ja. Ich kann mir vorstellen. Aber okay, das Thema mal hier. Und das wieder.
1: Spielfeld sah auch groß und weit weg aus.
0: Ich gehe jetzt auf die Überleitung zum Olympiastadion in Berlin nicht ein. <lacht> und sage jetzt einfach: Wir hören uns nach dem Spiel gegen Sandhausen. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das laufen wird. Und 3-0 sagst du? Habe ich habe ja auch nichts gesagt. Okay. <lacht> macht mal, macht mal.
1: Ja, äh. Herzliche Grüße an die 100 Cent häuser Genau. Waren es 100, ja? Das ist ja. aber auch
3: sehr nett von denen, dass sie gesagt haben, na gut, brauchen wir kein Gäste. Ja. Das ist schon auch irgendwie fein.
2: Du hast wieder dann fürs gelbe Geld auf die Sitzplatztribüne? Ja. Ja, mich Das ist dann so wieder ein Gegenzug ja auch nett.